0: Willkommen zur 26. Folge von den nerd -Toolies. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich durch heute und das ist eigentlich gar nicht mehr so spät, ich glaube so knapp 23 Uhr, das passt schon. Äh, auf der anderen Leitung ist der...
1: Achso, ich dachte, ich du hättest deinen Namen sagen können. Achso, ja, hi, ja. hi, Tobi, es ist was ganz Neues bei den Nerd-Dullis, dass Tobi auf der anderen Seite ja. ist, wenn auf, die, ja, das, auf deiner das, Seite das, der Robert ist. Äh, hast du eigentlich auf den Tisch geschlagen? Das ich ich habe das, hab das nicht gehört. <lacht>
0: ähm, ich habe richtig laut aus dem Tisch geschlagen, wirklich, die, der Ausschlag ist kaputt, äh, für euch okay. zur Erwähnung, wir müssen das so ein bisschen abpassen und abtimen, so diese Synchronisation für die Audiospuren und so,
1: <lacht>
0: meine Stimme geht auch, ähm, und deswegen wollten wir klatschen oder auf den Tisch hauen oder irgendwas, und tatsächlich, ich habe es bei dir auch nicht gehört. Ah
1: ja, dann, dann, dann hat Aber ja alles funktioniert.
0: Aber eine Audiospur hat äh, definitiv Ausschlag gegeben. Falls ihr euch fragt, warum ich heute rede wie ein geistig Behinderter. Weil ich du Ich fühle mich auch heute bist. etwas so. <lacht> ja. Ich habe dich so kennengelernt. Das würde ich auch so unterschreiben. Sonst würde das hier auch nicht so ganz funktionieren. Weil, äh, weißt du, gleich und gleich gesillt... Ges ja. Sich gern. Oh Gott. Boah, nee, ich hatte heute echt einen nervigen Tag. Nicht gut gepennt. Viel zu früh wach gewesen. Und da ich gestern Gartenarbeit gemacht habe, ja, das ist eine super dumme Idee, und eine Riesenblase an meinem Mittelfinger habe, konnte ich keinen Kraftsport machen. Aber ich bin ja so doof, ich gehe trotzdem zum Sport. Also was mache ich? Viel zu viel laufen, viel zu viel Fahrradfahren, ein bisschen Beintraining, denn noch ein bisschen Treppensteigen. Ich bin so durch gewesen. Und danach war ich arbeiten. Ja. Und jetzt bin ich müde. Und jetzt fangen wir mit dem Podcast an. Und wir sind richtig scheiße vorbereitet. Tobi, erzähl, wie viel wir vorbereitet sind. Auf einer Skala von 1 bis zwölf.
1: <lacht> ähm, also, ich würde sagen, wir sind bei Trollf, mindestens. Ähm also ich sag mal so. Das wäre ja was Gutes, oder? Ja, warte mal, pass mal auf, man muss ja sagen, also vorbereitet, ich, natürlich hätte man irgendwo News finden können, aber man muss ja auch eins sagen, äh, unser Podcast ist ja nun, das, 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 ich glaube, das habe ich so ziemlich in jeder unserer Beschreibung reingeschrieben, wir, wir nehmen ja News, die auch uns interessieren. So, und Das heißt, wenn wir der Meinung sind, so, nee, weiß ich nicht, und da kann ich nicht viel zu sagen, also bevor wir da Dünnschiss drüber reden, ähm, dann wird halt nicht drüber geredet, ganz einfach. Ähm, oder wenn wir da einfach nicht in mit, also wenn wir da nicht in der Materie sitzen, äh, stecken, dann, dann, dann gibt es das, <lacht> das halt nicht. <lacht> für, 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 das ist ja, egal. Äh, Robert hat wieder einen <lacht> Sexwitz <-Fets lacht> irgendwo gehört. Ähm, auf jeden Fall, Auf jeden Fall, ähm, deswegen ist das diese Woche tatsächlich äh, durchaus dünn. Ähm, könnte aber den Hörern zugutekommen, wer weiß. Äh, ansonsten haben wir noch ähm, relativ viel äh, bei zuletzt gezockt, tatsächlich. Ähm, ja, das, äh, ich habe die Max Payne-Reihe jetzt durch, äh, ich habe äh, mit Alain Wacke angefangen, äh, die coolen Leute unter euch wissen, von welchem Spiel ich rede, äh, weil man könnte es natürlich auch langweilig aussprechen, also Alan Wake, aber wer will das schon. Äh, und äh, Robert äh, hat Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins gespielt, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und danach, ähm was hast du denn da geschrieben, Alter? Alter, ich hab dir du, gesagt, ich hast bin ausgerüstet du, bist, bist, du ma, bist du mal kurz auf der Tastatur eingepennt? Ähm, ja. So in der Art. Ich, ja, also, wir. wir Lies nee, es. Nee, also, wir machen eine kleine Meinungsäußerung zu Service Games und den Rest lese ich auf jeden Fall nicht vor. Ähm, da steht doch
0: noch.
1: Penis. Der ist mir nicht mehr aufgefallen, der Penis. Hier Applaus einfügen. <lacht> 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 uh, ja. Äh, gut, okay, okay. Ähm, ihr merkt, es wird lustig. Äh, geistige äh, Degradation bzw. Zerfall ähm, hat eigentlich schon vor der Aufnahme angefangen. Ne? Teil 2. Ja. ja, genau. also. Ich, ich
0: erinnere dran, Folge 24 war, war auch richtig schlimm, war aber ich aber fand es richtig. Ich hatte richtig Spaß.
1: Ja, ich auch. Ja. Ich, also, also, wir werden Spaß haben. Wir also nicht. Die, die zwei treuesten Hörer haben auf jeden Fall Spaß. So. Ähm, dann würde ich mal sagen, komm, hau mal raus mit den, mit, mit, mit den News, wollte ich gerade schon sagen, mit der einen News, die wir haben. Mit der einen News. Ich muss dafür ein bisschen ausholen.
0: Oh, kann sich irgendjemand von euch an das Spiel Gods and Monsters erinnern? Äh, wir könnten jetzt oh, fünf Gott. Minuten stille reinfügen und keiner kann sich an Gods and Monsters
1: erinnern. So, Tobi, erinnerst du dich an das Spiel Gods and Monsters? Also, ich werde jetzt keine fünf Minuten Stille hier einfügen. Ich kann allerdings. Fünf, witzig. Ich kann jetzt allerdings fünf Minuten schweigen, weil ich musste gerade. Ernsthaft überlegen, aber ich meine, ich habe den Namen mal gehört, aber es ist eine, okay, eine, eine gefühlte denn, denn versuchen mit. Dann versuchen
0: wir es mit dem nachträglichen Namen. Immortals Mortals Phoenix Rising. Ja, ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ja, ja, genau, ja. Genau, ja. Ah, ja, genau. Ach, jetzt, jetzt leuchtet es. Ja, 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 genau, genau. Jetzt stimmt. Ja, ich weiß, wo drauf Sie hinaus. Ja. Ja. Und zwar, damals, als
0: dieses Spiel schon ein Jahr oder anderthalb Jahre angekündigt war, mit meiner Meinung nach einem besseren Titel, als der später kam kam eine gewisse Firma, die Getränke herstellt, um genau zu sein etwas, was wir beide viel zu viel konsumieren. Auf jeden Fall. Monster Energy Doch. kam auf die Idee, ey, ihr könnt das Spiel nicht God's and Monsters nennen. Da, da, da ist Monster drin. Die Leute und das ist leider nicht mein Spaß, könnten die beiden Marken miteinander vermischen und würden vielleicht nicht wissen, dass God's and Monsters nicht von Monster Energy ist. <lacht>
1: Ich weiß nicht, bitte. Haben sie nochmal gemacht? Ich, ich versteh's nicht, ich versteh's nicht. Ich meine, das ist auch eine tolle Werbung. So, boah, ich, ich spiele jetzt hier gerade Gods and Monsters und irgendwie habe ich Bock auf einen Monster Energy Drink. Ich weiß auch nicht warum. Ist doch toll. Ja, warum die sich da nicht eingekauft haben. Weißt du, bei
0: äh, Death Stranding konntest du Monster Energy trinken. Ja, Gods and Monsters, das hätte auch der
1: Heiltrank sein können, aber gut. Das wäre so witzig. Ja, äh, das, stell dir, warte mal, stell dir das mal vor. So diese, dieses griechische, mythologische Setting. Und zum Heilen zieht ja einfach so ein Monster Energy aus, aus irgendeinem so Köcher raus. Das wäre schon witzig. Das,
0: es wäre geil. Das Spiel hat sich sowieso nicht ernst genommen. Hätte, hätte super gepasst. Ja. Gut, ähm, in dem Fall ging es um Ubisoft. Die haben Geld und meine Fresse. Das Spiel war jetzt kein Riesenflop, kein Riesenhit. Aber ich es gut. hat dem Spiel jetzt nicht geschadet. Ich es war gut. auch gut. Absolut. Also jeder, der Bock hat auf ein Assassin's Creed Light, in Kindgerecht theoretisch, ja, weil ab 12 es war nicht brutal. Nee,
1: aber beziehungsweise vielleicht auch äh, jemand, der einfach Bock hat auf sowas wie Breath of the Wild, aber keine Nintendo hat. Ja, Daran also hat es hat
0: sich im Grunde einfach nur viel geklaut.
1: Ja, im Grunde genommen ist es das äh, Spiel mit vielleicht ein bisschen weniger Freiheit in, in, im Handl in, in der Handlungsfreiheit. Also du kannst jetzt, kein, Absolut, du kannst jetzt keine Bäume fällen und da draußen eine Brücke bauen oder was weiß ich nicht was, aber äh, ansonsten. Es war ein cooles Spiel.
0: Ja, aber kommen wir zurück. Ubisoft tut das Ganze nicht weh, dann müssen sie halt die Marketingkampagne ändern. Das Spiel war sowieso noch ohne Termin, also alles okay. So teuer war das am Ende auch nicht. Jetzt hat es allerdings ein kleines Studio erwischt und zwar Glowstick Entertainment und von dem Spiel habe ich selber auch noch nicht gehört, seit dieser News. Also Dark Deception Monsters and Mortals soll nur für den PC kommen. Ja, die haben jetzt Post von Monster Energy bekommen und zwar ein Vergleichsbericht und zwar, die dürfen ihr Spiel so benennen, wenn sie nie wieder ein Spiel entwickeln, wo der Name Monster drin vorkommt. <lacht> also die sind nicht mal so weit gegangen
1: und sagen, ihr dürft es nicht so nennen, sondern ihr dürft danach kein Spiel mehr so nennen. Ich verstehe auch nicht. Also, Was ist falsch mit denen? Also, also wenn die jetzt da einen absoluten Smash-Hit mitmachen, okay. am besten noch die, die Monster-Verkaufszahlen dadurch hochgehen. Äh, also jetzt nur rein hypothetisch, ne? Und dann, ja, sorry, <lacht> Sequel heißt jetzt anders, weil, ja, ihr habt uns halt gerichtlich dafür <lacht> dazu geknechtet. <lacht> ich meine, davon abgesehen, dass sie das ja sowieso nicht, äh, dass sie da ja sowieso nicht einlenken. Ähm, aber Entschuldigung, jetzt habe ich gespoilert, oh Gott. Ähm, aber ähm, <lacht> ja, trotzdem, wäre es eine lustige Vorstellung.
0: Ey, ich freue mich eigentlich eher darauf, wenn sie doch einlenken müssen und das nächste Spiel Dark Deception. Rockstar und äh, Mortals <lacht> heißen wird. Oder <lacht> Pepsi und Mortals. Effect and Mortals. <lacht>
1: <lacht> Flying <lacht> Horse and Mortals. Äh, <lacht> oh, dann geht, and Mortals. Und dann geht Lidl und Aldi auf sie los. <lacht>
0: <lacht> Warum gibt es eigentlich noch kein Kong Strong äh, Game? <lacht> Weil das einfach Pissplombe <lacht> Warum ist. Warum gehen die nicht
1: gegen King Kong vor, weißt du? Hat es viel früher gemacht. Aber ich finde das sowieso... Äh, ich <lacht> fand das sowieso ganz witzig, also ich meine, jetzt waren sie ja relativ zügig, äh, von dem Spiel habe ich noch nichts gehört, da war die Klage schon im Haus, aber bei äh, hier Phoenix Rising einfach mal ein Jahr Zeit gelassen, ich weiß gar nicht, was diese Firmen äh, eigentlich so zwischendurch machen, ich dachte, die haben so äh, Beauftragte, die das im, im Auge haben, äh, das gleiche hier mit, ähm, na schnell. wie heißt dieses komische Spiel, was sowieso nie erscheinen wird, weil es nicht echt ist. Der äh, und Bones. Nee, das auch, aber <lacht> <-Needle>. auch nicht. <lacht> äh, das Spiel, was noch unechter ist, weil es auch noch von einem... Ähm, Day Before. Danke. Ähm, das hat ja auch jetzt, wie lange gebraucht, bis da mal die Firma, diese, diese, diese App-Firma auf die Idee gekommen ist, äh, Moment mal, äh, das... Anderthalb,
0: zwei Jahre?
1: Ja, Das ist schon faszinierend, okay. ne? Ja gut, mhm. ich meine, ich, ich, ich stecke da auch nicht drin. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, dass man da quasi dann auch wirklich diese Klage äh, quasi raushaut, sodass die öffentlich ist und ähm, kein Plan, wie, wie das läuft, aber ich, da stelle ich mir mal vor, das müsste doch eigentlich schneller gehen. Aber vielleicht, ja, ich vielleicht, kann mir nur vorstellen, dass die einfach davor nichts gehört haben vorher von den Spielen, ja, bei, bei, weil die dumm sind. Bei uh, The Day Before kann ich mir das vorstellen, tatsächlich. Aber, nee, wobei, mhm. nee, nee, gerade bei dem Spiel kann ich es mir eben nicht vorstellen, so. Ähm, bei, bei der Ubisoft-Geschichte weiß ich nicht. Eigentlich noch weniger. Also, nee, eigentlich schon, weil da glaube ich, gab es auch nicht so viel. Ich glaube, da gab es nur einen Trailer mit dem Namen. Naja, ja, es gab einen Trailer und
0: das war es dann. Ein paar Bilder dazu. Ich kann es mir bei beiden ganz gut vorstellen.
1: Ja, du also bei, also bei, bei, äh, bei Immortals war es, glaube ich, nur so ein Konzeptding und bei äh, The Day Before war es ja schon relativ viel und die haben ja wirklich, wirklich die Werbetrommel gerührt. Aber ähm, egal, wir, wir, wir schwufen wieder ab. Äh, erzähl mal weiter.
0: Ja, ja, ja. Äh, du hast es eben auch schon mal kurz erwähnt. Äh, Glowstick Entertainment hat auch gesagt, nö, ist uns egal, da, da, da werden wir jetzt erstmal nicht mitmachen, sondern werden mal gucken, wie es weitergeht. Denn effektiv eine Klage hat Monster Energy ja noch nicht eingereicht. Die haben ja nur ein Vergleichsbedingungen genannt. Im Grunde haben die mit einem Anwalt gequatscht und haben gesagt, ey, was können wir machen, damit wir das vielleicht aufgehalten kriegen. Ich verstehe das ehrlich gesagt wirklich nicht. Das Thema hatten wir vor Ewigkeiten schon mal über Ikea, die ja sich beschwert haben über ein oh, Spiel, ja. wo alles aussieht wie bei Ikea, aber nicht genau Ikea ist und dass ja am Ende mehr Werbung ist. Vielleicht ist es bei Monster Energy tatsächlich auch das Ding, ja, jetzt sind sie halt mal ein bisschen in den Medien. Es ist Gratis-Werbung, nicht die beste. Aber sind wir mal ehrlich, keiner von uns wird jetzt sagen, oh, ich trinke kein Monster Energy mehr, weil die gegen kleinen Entwickler klagen
1: wollen. Vielleicht, Vielleicht auch nicht. Ja, oder noch eher, äh, ich trinke kein Monster Energy mehr, weil äh, ein Spiel Monster im Namen hat oder Monsters. Also, und das Spiel war scheiße, jetzt also will ich nicht und, mehr. Und selbst wenn, also ich... <lacht> hä? Keine Ahnung. Ich frage mich aber, warum Monster Hunter kein Problem ist. <lacht> ja, aber das, das, ist ja, äh, das, das ist ja ganz aktiv. ne Ich jage hinter meinem nächsten Monster her und den will ich unbedingt trinken. Du? Vielleicht soll es da irgendwann ein Ingame-Event geben, wo du
0: wirklich ein Monster endet. Du musst ein Monster äh, jagen, was zu viel Monster-Energy getrunken hat und die ganze Zeit Monster-Energy-Pisse hinterlässt, die du trinken kannst, damit die Mission länger geht. Es
1: blutet Monster-Energy. Und du musst das trinken? Ja. Oh, geil. Oder es oder ist das einfach eine Dose auf Beinen.
0: <lacht> weißt du, das hätte Stil. Wir hätten eigentlich mal ein Special über Oster, äh, über Easter Eggs machen können zu Ostern, weil ein Paar, oder Ey, weil, weil 1. April, meine Fresse, hat laber ich hier für eine Scheiße, weil manche waren da echt einfallsreich. Weißt du, was mir gerade so... Wir haben aber nichts vorbereitet, bevor ihr irgendeine
1: Frage äh, euch fragt, warum hier nichts kommt. Also, was mir gerade so aufgefallen ist, mal wieder, also es ist... Ja. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir schweifen ab und wir schaffen es einfach innerhalb von noch nicht mal 30 Sekunden schon wieder vollkommen zu entgleisen. Ja. Ja, aber wenn wir schon bei
0: Entleisen sind. Ähm, erste April-Scherze. Oh. Sachen, die ich cool fand. Ähm, Overwatch hatte wie ja seine goggy Eis hatten sie auch ein paar Tage. Was halt immer wieder wunderschön aussieht. Aber ein bisschen langweilig ist, weil sie es jedes Jahr haben. Und tatsächlich, heute habe ich einen Trailer gesehen, der mich heute so ein bisschen getrollt hat. Weil ich dachte, das wäre echt äh, Gold Simulator Cross-Siedler von Katan. Gab es einen Trailer bei YouTube? Ich habe nicht verstanden, worum es ging. Als es auch wirklich so... hä und dann stand da sogar Sheep Simulator und <lacht> bist eine Kollegin zu meinte, du, 1. April, das war ein Scherz. So, oh,
1: oh, <lacht> Aber das hätte so
0: gut zu Goat Simulator gepasst. Weil die haben jetzt noch ein Video rausgebracht über deren Oster Osterevent, was wirklich wunderschön ist. Wirklich. Also wunderschön, was für eine Scheiße in diesem Spiel passiert. Aber das gilt für den ganzen Goat Simulator 3 und Bisschen auch eins.
1: Wollte gerade sagen, also. Hast du irgendwelche tollen äh, 1. April Scherze ge ge
0: ge ge gelesen? Meine Fresse.
1: Nee, aber äh, nee, nee. Also ich war irgendwie die letzten Tage auch gefühlt unterm Stein. Aber oh. Gar nichts mitgekriegt, aber es gab auch nichts zu mitkriegen, großartig. Das ist ja halt das Ding. Ja, ein Kumpel hatte mir nur eine News von GamePro geschickt, die fand ich super langweilig. Das.
0: Microsoft äh, Activision Blizzard kaufen darf, dafür kriegt Sony Call of Duty und Microsoft Last of Us und ich sage mir so, wow, das ist der langweilste 1. April-Schätze, ich je
1: gelesen habe. Wahnsinn. Das ist ähm, ja, ja. also allein schon, dass äh, das so unglaubwürdig ist, dass man noch nicht mal. Das
0: ist genau mein Problem. Das ist
1: noch nicht mal, dass man da muss man noch <lacht> nicht mal drüber nachdenken, dass 1. April ist, das ist so unglaubwürdig. Aber insgesamt war ich ein bisschen enttäuscht, dieses.
0: ich habe sonst auch nicht so große Sachen mitgekriegt. Ich weiß, Dying Light hatte vor Jahren dieses Event, jedes Mal, wenn 1. April ist, wurde die Physik verändert. Das heißt, wenn du einen Dropkick gemacht hast, sind die Zombies ein paar hundert Meter weit geflogen. <lacht> Liebe ich. Es ist, es ist wunderschön, einfach Zombies fliegen zu lassen. Ja. Aber dieses Jahr nicht bei Dying Light 2 reingeguckt, also weiß ich nicht, ob da was war. Und sonst, ich glaube, ich spiele zu wenig von diesen Service-Spielen, um das genauso leicht zu empfinden, ja. zu wissen. Keine Ahnung. Schreibt eure besten 1. April-Scherze in die Kommentare, schreit sie laut in der Bahn raus, schreit sie laut im Bus raus, im Zug, hatte ich gerade schon. Wenn ihr auf einem Schiff unterwegs seid, wenn ihr im Flugzeug seid, solltet ihr auch da eure besten 1. April-Scherze im Videospielbereich laut rausschreien und in den Kommentar schreiben.
1: Und äh, bitte
0: dann und wo wir schon beim warte Thema mal, Kommentar warte, warte, sind. Warte, warte, ja. ganz
1: wichtig, wenn ihr das schon laut rausschreit, ja. egal wo ihr seid, dann bitte aber auch ganz laut hinterher schreien, Hashtag ist wichtig.
0: Nerddullies made me do it. Ja, das, wichtig ist, dass das so irgendwo Nerddulliys kommen. Ja, das ist wichtig. Ja. Ja.
1: Oder Nerddullies haben mich gezwungen. Ja, oder irgendwie oder sowas. so haben mich beeinflusst. Die bedrohen mich mit einer Waffe. haben mich beeinflusst, ja, nicht bedrohen mit einer Waffe. Nachher haben wir hier das SEK stehen, das ist nicht so geil. <lacht> ich glaube, da muss ich, also das muss ich meinem Vermieter erklären, warum er die Tür da ersetzen muss. Ach, okay, okay. Ja, also, wenn, Gut, wenn ähm, pass ja, auf. Also, ich lasse mich drauf ein, <lacht> ihr dürft erwähnen, dass wir euch mit einer Waffe bedrohen, wenn wir euch mit einer Waffe bedrohen. Dann ist in Ordnung. Solange ihr uns noch nie zu Gesicht bekommen habt, lasst das sein. Weil das ist nicht so lustig.
0: Zählt es, wenn ich im Thumbnail eine Axt reinpacke, als mit einer Waffe bedroht oder noch nicht? Ich glaube nicht, oder? Äh.
1: Warum willst du eine Achse in den Thumbnail packen? Normalerweise haben die thematisch immer was mit der Folge zu tun. Du könntest heute einen Klumpen Scheiße reinpacken. Toll, du kannst heute einen Klumpen Scheiße reinpacken in den Thumbnail. Das würde besser passen. Okay, ich schreibe es gerade mal kurz auf. Ja, Aha. Ich höre dich, hör dich nicht
0: tippen. Das? Meine Tastatur ist ultra laut. Scheiße. Ah, jetzt Haufen jetzt ins Kampf. Nee, meine Fresse, meine Rechtschreibung. Egal. Scheißehaufen kommt in Thumbnail.
1: Das machen wir. Den, habe ich kein den, Problem. Da ist Emoji da von, von, von WhatsApp. So. Oh Gott, ich wollte einfach nur ein scheißehaufen nehmen, du, nicht ein Emoji. So, so, so ein, ich guck
0: mal, was mir am ehesten so in meine Pseudo-Photoshop-Skills reinschmeißt. Das so ist ein, animiert, ich muss so ein animiertes Gift. Wir werden kein animiertes Gift <lacht> da reinpacken. Nein, GIF. Es ist ein GIF. GIF, ja. Weil es von Graham. Für die Leute, die nicht verstehen, warum es GIF heißt, schreibt es in die Kommentare. Habe ich das heute schon mal erwähnt mit den Kommentaren? Ja, ja. Ähm, oh, wo wir eben dabei sind, wo wir aber abgeschworfen äh, geschw sind, ist mir egal. Geschw abgeschwafelt. Äh, wir werden wieder abgeschwafelt. Wenn <lacht> wir es abgeschwafelt sind. <lacht> Wir sind jetzt bei 18 Minuten auf der Uhr und wir haben bisher eine News
1: durch und so viel Scheiße gelabert, hier das erträgt. Die und die Respekt, letzte Respekt, hatten News, wir von mir verdient. Die eine und die letzte News und vor allem eigentlich <lacht> wäre diese News wahrscheinlich nicht mal 5 Sekunden wert gewesen.
0: Diese News hat auch nicht viel Platz bisher eingenommen. So, nee. wo wir abgeschwafelt, was auch immer sind, abgeschwafelt sind, verzeihen. Ja, bitte. Ähm, wir werden, äh, wie in der letzten Folge, auch in der jetzigen Folge, wieder eine Umfrage bei Spotify reinpacken. Und ich werde sie dann auch bei Instagram posten, weil ich dachte, bei so wenig Leuten werde ich bei Instagram nichts posten. Und zwar, wir wollen in der Umfrage wissen, was ihr mehr haben wollt. Wollt ihr, Moment, ich öffne jetzt meine Umfragegeschichte, damit ich das genau vorlesen will, mehr News... Wollt ihr mehr zuletzt gespielt? Wollt ihr mehr Specials? Wollt ihr mehr Loki? Wollt ihr mehr Retro oder was Neues? Bisher haben wir genau drei Stimmen und da man mehrfach abstimmen kann, gehe ich von aus, dass diese drei Stimmen von einer Person kommt. Vielen Dank dafür. Die sagen mehr Specials, mehr Retro und mehr Loki. Es gilt übrigens für beide Loki, weil wir zwei Loki hier äh, in Podcast-Nähe
1: haben. Ja, so ist das. Ja. Und äh, ja, tatsächlich, äh, also im Grunde genommen ist meine Loki-News sogar auch ein Special. Das stimmt. Ja, tatsächlich. Äh, äh, ja, Loki, mein, mein Loki, also der Hund Loki, hat äh, die Eier abgekriegt am Montag. Und äh, rennt jetzt im Grunde genommen als mobile Laterne durch die Gegend. Also, es, also ich, ich habe echt ich habe gedacht, ich fände es lustiger. Der, der Kerl tut mir im Moment eigentlich mehr leid. Und er rennt halt wirklich unkontrolliert irgendwie gegen jede Wand und gegen jede Ecke, weil er es einfach nicht gepeilt kriegt, dass sein Kopf einfach wesentlich breiter ist als sonst. Und oh, der arme Kerl. Ich meine, wir sind dazu übergegangen, wenn wir mit ihm rausgehen und wenn wir ihm Futter geben, dann machen wir das Ding ab. Aber ja, das ist halt, sonst, ne, so, der soll sich halt nicht Wund lecken, sonst hat er noch länger Spaß damit. Und so ein scheiß Posto P-Body haben wir dem auch gekauft. Das Ding ist so labbrig, da, da wo drauf ankommt, äh, da, da, da kann er auch auslassen. Also muss er halt leider Gottes als Laterne rumrennen. Und ja, ich nenne ihn ab sofort Osram. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, äh, mein Loki hat seine
0: Eier schon volle Ewigkeiten verloren. Und. Das muss ich sagen, ich war ein bisschen traurig, aber bei Hunden ist das ja auch nicht so schlimm. Ich liebe Tiere, die aus der Narkose aus, äh, aufwachen. Es ist so ein wunderschönes mh. Katzen, die aus der Narkose aufwachen und erstmal das Klo suchen. Ein Meter gehen und denken, sie sind auf Klo. Er ist natürlich der Teppich. Ist ja egal. Und dabei umkippen. Ich liebe es. Es ist so schön. Du bist so ein Sadist. Ey. Ich war auch dabei, wie die Eier abgeschnitten wurden bei meinem Kater, also...
1: Nee, war ich nicht, also wir haben ihn tatsächlich abgegeben. Ich war dabei, als er die Narkose gekriegt hat, aber das war bei, bei Loki, also bei Hund Loki, tatsächlich gar nicht so witzig, also das, das äh, da hatte ich richtig, hatte ich einen kurzen Moment richtig Schiss. Ähm, der hat noch so einen äh, Krampfanfall gekriegt und hat dann ganz, ganz erbärmlich ja. am Ende noch geheult. Ähm, also das war, das war nichts, nichts zum drüber lachen tatsächlich, also das fand ich richtig schlimm. Ähm, und die ersten anderthalb Tage nach der äh, OP hat er, also war er auch, äh, sagen wir doch 24 Stunden ziemlich genau, war, war er im Grunde genommen auch nicht zu gebrauchen. Der hatte zu nichts Bock äh, und ist partout nicht hochgekommen. Wir haben uns echt ein bisschen Sorgen gemacht, aber mittlerweile ist er wieder der Alte äh, und äh, er rennt, wie gesagt, er rennt auch als Laterne rum und Lässt sich zum Spielen bringen und alles alles normal soweit. Außer, dass er halt jetzt als Osram-Glühbirne durch die Gegend rennt.
0: Und naja, Platzpatron hat er jetzt halt.
1: <lacht> ja, du. Hm. Gibt Schlimmeres. ja Obwohl es ein bisschen traurig ist, ja. das leere Säckchen da jetzt vor Ort zu sehen. <lacht>
0: ja gut, bei Katzen siehst du halt einfach keinen Sack mehr. denn Also dementsprechend kann ich das nicht nachvollziehen.
1: So, ich glaube, wir sind, äh, wir, wir sind äh, unserem... Zuhörer zumindest mit in anderthalb Punkten, sage ich mal, gerecht geworden. Ähm, warte mal, was war denn der andere Punkt? Ja, äh, definitiv. Zu, retro. Mehr special retro. nee special haben wir ja. Also, ja! Mehr Retro. Oder? Retro, Tatsache. Ja, und das Geile ist ja, das passt ja Krass. super zu meinem zuletzt gezockt. Ich weiß gar nicht, waren wir mit der News jetzt wirklich fertig? Oder haben wir jetzt einfach nur gesagt, äh, wir schweifen einfach wieder ab äh, oder schwafeln wieder ab und, 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 ähm. und kommen da irgendwann anders nochmal drauf zurück?
0: Nee, ich glaube wir waren durch ah, okay, okay. Da ist nichts ja, gut, okay dann, dann bleiben wir
1: mal bei Retro weil äh, tatsächlich äh, ich habe ja angekündigt in zuletzt gespielt ich habe ähm, die also ich habe es auch in den letzten Podcast schon gesagt da war ich mit Max Payne 1 noch beschäftigt und ähm, das hatte ich dann oh, ich glaube auch kurz nach der Aufnahme äh, beendet habe dann direkt Max Payne 2 und Max Payne 3 hinten dran gesteckt gestellt gespielt ja und habe auch das jetzt durch und äh, Robert, ich, ich kann es quasi hören, wie, wie wild du auf deinem Stuhl rumschubberst, weil du nicht abwarten kannst, dass ich darüber erzähle. Ja, leg los.
0: Ich versuche rumzuschubbern, aber man hört es nicht. Doch Ich, ich werde mein Mikrofon jetzt sicher an meinen Arsch aber reichen. Oh, ich höre Also
1: dementsprechend. Ich habe es ich <lacht> gehört. Ich, ich riech quasi deine, deine, äh, deine angesenkten Eihaare. Mm. Wow, das freut mich. Mm. Äh, okay, ähm... Das, ich, ich möchte gerade diese, diese Vorstellung möchte ich gerade sacken lassen. <lacht> Sack. Ähm, okay. Ich wollte es nicht machen, aber
0: wenigstens hast du gelacht. Ich bin stolz.
1: Ja, ich lache doch immer über so einen Scheiß. Ich weiß auch nicht, warum. Ich lache auch immer über 40, Ich weiß auch nicht warum. Es ist irgendwas. Mir hat mal jemand gesagt, irgendwas in meiner analen Phase schiefgelaufen. Ich weiß nicht mehr was das ist. Es soll irgendwas mit Sigmund Freud zu tun haben, aber es ist mir auch egal. Genau, das habe ich auch gedacht, sie hat anal gesagt. Okay, Also hast du
0: einfach nicht zugehört, wie ich es auch nicht tun würde, nachdem anal gesagt wurde. Ja doch,
1: ja ist äh, egal. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja, anal, Max Payne, passt ja. Ähm, also, ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe ja schon, glaube ich, letzte Folge gesagt, also Max Payne 1, äh, du hast ja zwar gesagt, so, oh, du quälst dich gerne, aber ja, äh, ich sag mal so, gut, steuerungstechnisch ist das Spiel jetzt nicht besonders gut gealtert. Ne? Ich finde aber, ähm, wenn man sich so ein bisschen reingefuchst hat und ein bisschen dran gewöhnt hat, ähm, macht das Spiel auf jeden Fall immer noch Spaß. Äh, die Gerade diese ähm, Unique Selling Points äh, sind sind ja diese, diese Bullet Time und diese, diese Bullet Time Jumps und sowas und das Schießen dabei... Ein bisschen auch natürlich die Art und Weise der Erzählung, auch mit diesen Graphic Novel Panels, die du da in den Zwischensequenzen kriegst und so. Ich finde, das wirkt immer noch und das zündet auch immer noch. Und man merkt halt auch heute noch, was Max Payne damals quasi für ein, ja, für ein, für ein oder warum Max Payne damals so ein, so ein Ding war. Und ähm, muss dann sagen, dass ich vom zweiten Teil tatsächlich ein bisschen enttäuscht war weil ich den Eindruck hatte, dass es einmal äh, sich irgendwie ein bisschen floatiger gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es anders ausdrücken soll. Äh, obwohl man die Steuerung äh, dann einstellen konnte. Man konnte zum Beispiel, also das, was ich ja kritisiert habe im ersten Teil, dass äh, die, ähm, die, die, die Steuerung um die Horizontalachse, also das Hoch- und Runtergucken, war invertiert. Ähm, das hatte mich genervt. Ähm, und lustigerweise im zweiten Teil kann man das umstellen, dass man da ganz normal steuert, das fühlt sich trotzdem scheiße an, ich, ich kann es nicht, ich konnte einen Finger nicht drauf drücken, aber ich weiß nicht, was es war, es hat sich scheiße angefühlt dann hast du lustigerweise ähm, auf dem linken Stick äh, eine unfassbare Deadzone, also da musst du drei Viertel den Stick bewegen bevor irgendwas passiert das hast du aber auf dem rechten Stick für die Kamera fürs Gucken nicht Auch total, mhm. total würrestig ähm, Nummer 2, ich hatte den Eindruck, obwohl Max Payne 2, ja, sollte man meinen, grafisch sich weiter hätte entwickeln sollen, hatte ich das Gefühl, dass die Grafik schlechter war als beim ersten Teil. Vielleicht hat auch die Smart Delivery oder die dieses, ich weiß nicht, was da an AI Remastering reinläuft bei Max Payne 1, äh, einfach besser gezündet als im zweiten Teil. Ich habe keine Ahnung, dafür bin ich, habe ich dafür zu wenig Ahnung. Ähm, das, hat nur, das, das, hat schon, das hat man schon gemerkt. Also, dass da doch diverse ähm, Parts und Szenen waren, wo ich mir gedacht habe, so, oh Mann, das sah im ersten Teil aber besser aus. Zugutehalten muss man aber, dass die Umgebungen äh, beim zweiten Teil detaillierter sind. Ähm, da ist, man merkt, da ist mehr Geld gewesen. Man merkt das auch an den Charaktermodellen, die ja komplett äh, neu gemacht sind, ähm, wo wohl auch echte Schauspieler drin sind. Diesmal nicht nur äh, nicht nicht das Studio-Staff, die sie da rangezogen haben, gesagt haben: halt mal deine Visage in die Kamera. Äh, hier ist Sam Lake." Ähm, also da haben sie schon da haben sie schon aufgebohrt. Das muss man sagen. Ne? Und ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, es ist es auch das ist ein cooles Spiel. Ich fand nur den im Vergleich zum ersten Teil schwächer. Und insgesamt dann auch, nachdem ich auch den dritten Teil jetzt gespielt habe, auch den schwächsten Teil der ganzen Serie. Ähm, weil der dritte Teil für mich halt dann tatsächlich, ich meine, klar, ist halt auch schwierig, naja, ja. Ähm, da irgendwie anders zu urteilen, also für mich war tatsächlich der dritte Teil halt wirklich der beste ähm, Teil von der Erfahrung her, ich hatte den auch schon mal vorher gespielt, das war das, äh, das einzige Max Payne, was ich bis dato gespielt hatte, und ähm, ich muss aber sagen, ich hatte den dritten Teil auch nicht so geil in der Erinnerung, wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, ähm, ich kann mich daran erinnern, ich hatte damals Spaß, aber ich hatte jetzt so beim jetzigen Durchspielen nochmal, so, da, da habe ich richtig gedacht, boah geil, ja, das, das fühlt sich richtig gut an irgendwie. Also das, 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 das Shooting-Feedback hat sich geil angefühlt. Das, das Spiel sieht heute immer noch geil aus. Ich glaube, es müsste so von dem, wie es aussieht, wie es sich es gesteuert hat und wie es sich es dargestellt hat, auch von, von den Animationen her, müsste das die Engine, GTA 5 Engine sein und wahrscheinlich ja, auch die, auch die gleiche Physik-Engine. Und... Äh, es, es fühlt sich unfassbar geil an, finde ich. Also du hast halt ähm, ein entsprechendes Feedback, ein entsprechendes Treffer-Feedback. Ich meine, das hat mich schon damals fasziniert, dass du halt diese Einschusslöcher, ich meine, teilweise sehen die halt einfach ein bisschen zu krass aus, aber ähm, für damalige Verhältnisse, ne, diese Einschusslöcher, je nachdem, wo du triffst, ne, wo die Kugeln durchfliegen, äh, das kann dann auch im Gesicht sein, was weiß ich nicht was. Ähm, das, das sieht schon unfassbar gut aus. Dann äh, die, diese, diese Bullet camps für die letzten Personen, die du quasi gerade clearst, fand ich auch unfassbar ähm, befriedigend. Ähm, die Bullet Time an sich funktioniert super. Du hast äh, auch, äh, auch die Sprünge funktionieren wieder super. Wenngleich gleich ich am Anfang ein bisschen Scheiße fand, dass man dass man sich dann kommt wieder also man musste sich für jedes Max Payne ein anderes Steuer Setup irgendwie gewöhnen. Das das mhm. hat mich ein bisschen genervt tatsächlich. Aber das, das war halt damals auch so. Das war dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, deal with it. So ist so schlimm jetzt auch nicht. Und, ähm, ja, also das fand ich schon super. Ich fand, was ich im letzten Podcast schon ein bisschen bemängelt habe, wo ich mich auch ein bisschen drüber lustig gemacht habe, äh, was du ja verteidigt hast, war auch so dieses Erzählkonzept äh, vom ersten Teil, was ja auch der zweite Teil mit übernommen hat. So dieses, ähm, Graphic-Novel, dann mit diesem Film-Noir oder überhaupt Noir-Stil quasi, der so ganz, ich will schon fast sagen, so ein bisschen Gothic-like ist, ähm, extrem ausgeschmückt, äh, ganz große Bilder, ganz große Worte auch verwenden in der Beschreibung, ähm, möglichst hochtrabend zum Teil, ähm, gerade in dem, was seine Gedanken jetzt angeht, was dann da verbalisiert wird. Es war ja für mich teilweise so ein bisschen, pf, ja, ein bisschen viel. Das dreht der dritte Teil ein bisschen runter, was, was für mich halt die Sache angenehmer macht und, finde ich, die Story auch irgendwie greifbarer macht für, für jemanden wie mich. Ähm, muss aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt, sagen so ein Fan bin von, von Max Payne 1 und 2 ähm, und, und gerade dieser Erzählweise dann wäre das zum Beispiel ein Kritikpunkt, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, passt aber auch wiederum zu dem Setting, ähm, weil das Setting äh, im dritten Teil ist ja wieder auch ein ganz anderes als das in 1 und 2, wo du halt im düsteren New York bist und ähm, mhm. immer, wo ja. es immer in der Nacht spielt und im dritten Teil wird das Ganze einfach mal aufgebrochen und man spielt äh, in, in Südamerika es ist viel bunter es spielt auch tagsüber ähm, da ist viel mehr Leben auf der Straße gut da ist dann auch der technische Fortschritt ne, von der Xbox von der originalen Xbox auf die äh, Xbox 360 äh, ich weiß gar nicht wie viele Jahre dazwischen sind ich glaube da sind ja auch noch mal sieben acht Jahre dazwischen zwischen dem zweiten und dem dritten Teil ähm, die man übrigens, finde ich, auch ähm, bei Max Payne sieht. Das finde ich wieder ganz geil gemacht. Ähm, weil der ja auch deutlich älter ist als im ersten und im zweiten Teil. Vor allem im zweiten Teil. Also mhm. könnte man davon ausgehen, dass zwischen Teil 2 und Teil 3 tatsächlich auch acht Jahre vergangen sind. Ne? also Und er ist halt auch wirklich am Arsch, der Typ. Ähm, also das ist alles schon ziemlich cool gemacht, auch die Erzählweise finde ich super und ähm, äh, ganz doof, ich bin überhaupt kein Collector zum Beispiel, also Sammler oder so, aber ich hatte auf einmal mega Bock diese goldenen Waffen zu sammeln, weil einmal die liegen auch nicht so mega scheiße krass versteckt, dass man sie nie findet und mhm. teilweise stolperst du da einfach drüber und irgendwie denkst du so, es oh, sind ja nur drei Teile, voll geil. Und dann, dann guckst du dann doch mal. Und du musst halt auch nicht, die Level sind ja auch, Level sind ja auch nicht übermäßig groß. Das heißt, äh, du hast dann schnell mal alles abgeguckt. Ähm, gut, ich habe trotzdem ein paar Sachen übersehen, so fucking what. Aber das war auch nochmal so ein Ding, was mich unheimlich gehuckt hat irgendwie. Also insgesamt habe ich das Gefühl gehabt, so über Max Payne bin ich so ein bisschen über meine... Ähm, Spielemüdigkeit so ein bisschen rüber äh, weggekommen, so neben Anno und Max Payne halt sozusagen, das waren so die beiden Spiele mhm. ähm, oder Max Payne halt Spielereien, die mich so ein bisschen da wieder rausgeholt haben, das wo mich God of War so ein bisschen reinbefördert hat, wahrscheinlich war God of War nur das die Kirsche auf der Sahne, aber ähm, ja, wie gesagt, hat mir auf jeden Fall ähm. sehr viel Freude bereitet konntest du
0: jetzt die Story ab dem zweiten Teil auch wieder ernster nehmen, weil du ja selber meintest, beim ersten Teil war das dann doch schon für dich so ein bisschen mehr Comical Relief als alles andere teilweise. Was aber auch fast
1: beabsichtigt wirkte manchmal. Ja, also ähm, ich glaube tatsächlich, der, der zweite Teil, der schießt noch so ein bisschen in die Kerbe. Ähm, auch äh, immer noch so ein bisschen over-the-top Characters. Also Du hast ja diese eine Szene, wo, der, wo dieser eine Mafia-Dude da in, in diesem komischen Kostüm rumrennt. Ähm, mhm. Wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt dein fucking Ernst? Ähm, aber fand ich dann wieder ganz cool, weil das halt auch so ein bisschen, so ein kleines bisschen auch wieder so ein Über, also Übertrag aus dem ersten Teil ist und so weiter. Also summa summarum fand ich äh, die, die Erzählweise relativ stringent sogar aus dem ersten und dem zweiten Teil. Und ähm, ich, ich habe das ja auch so wahrgenommen, also dass sich das Spiel in der Richtung, denke ich, gar nicht so ernst nimmt. Ähm, dafür, dafür ist es teilweise einfach auch einfach zu beknackt. Ähm, da ist der dritte Teil ja schon wieder eine ganz andere Schiene. Der nimmt sich ja wesentlich ernster ähm, in, ja. In, seiner, in seiner Präsentation, in der Erzählweise, in, in dem was erzählt wird und wie es erzählt wird. Also das ist so diese, diese, dieses Geschwollene ist einfach wesentlich runtergedreht. Und die dieser diese, ich sag mal, ähm, ja, diese Ernsthaftigkeit, die sich das Spiel quasi selber gibt, ist einfach wesentlich höher. Was aber auch in, in den Rahmen wieder passt. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass das halt irgendwie ähm, sich viel ernster nimmt, Max Payne 3, und dadurch aber ähm, ungewollt lustig wird. Das auch nicht. Ne? Also, da gibt es ja andere Beispiele, wo es echt in die Hose gegangen ist. Ja, ich glaube, das Einzige, was äh, lustig sehen, gesehen werden konnte, ist halt, dass
0: Max Payne immer wieder seine Kommentare abgibt zu so der Jugendkultur, die er da mitkriegt, weil er ja am Anfang als Bodyguard arbeitet. Und mm. ich liebe ihn einfach, wie er in seiner Rolle so... Äh, mh, die Nerven.
1: Ja, also... diese nervigen Kids. Ich, ich, ich habe mich da voll wieder wiederentdeckt. <lacht> ich jetzt, ja, ich wär, ich, also das war wirklich so... Ich, ich,
0: ich fühle dich mehr. Ja. Ich, ich, ja ich, ich was genauso. Hast recht.
1: Ich wär, absolut. Ich wäre genauso. Aber das ist, was ich dann auch, was ich dann so ein bisschen nervig teilweise fand, ist jedes Mal, wenn der irgendwie so diese Painkiller findet, zum, also diese Medipacks äh, mhm. auf, auf äh, 2000er Gamersprache. Ähm, jedes Mal, wenn ihr die findet, kommt irgendein Spruch, ja, äh, ich werde mein äh, hier äh, Substanz, äh, also hier mein Drogenproblem oder mein, meine Suchtprobleme äh, nach der ganzen Scheiße hier in den Griff kriegen und äh, jedes Mal irgendwie so eine Sprüche, weil gerade, also dann so ein bisschen vom Alkohol weggeht. Also es gibt ja dann so diesen Cut Richtung dritter Akt, ähm, wo er dann sagt so, okay, äh, jetzt ist vorbei mit, mit Saufen. Und jedes Mal, wenn er so einen Painkiller findet, kommt irgendein Spruch, da hast du noch nicht genommen, aber irgendein Spruch kommt immer. Und dann habe ich gedacht boah. Maximilian, mein lieber Freund, ist okay. Äh, ja,
0: ähm, ich... Mochte aber grundlegend diese äh, Prämisse dahinter, dass er abgefragt ist, keinen Bock mehr eigentlich auf sein Leben hat. Er macht das einfach nur, weil er weiß es nicht mal mehr selber. Und du hast ja auch die ganze Zeit diese Bildfehler da drin. Ja. Das war ja damals beabsichtigt, ja, ja. um zu zeigen, okay, so fühlt sich das. Man hätte noch weitergehen können, finde ich. Man hätte mehr in Richtung Filmriss gehen können sogar, dass du vielleicht bestimmte Momente einfach gar nicht mehr miterleben kannst. Um mhm. zu zeigen, okay, ist schon krass. Und theoretisch hätte die Welt noch negativer, noch schlimmer sein können. War aber auch eine Zeit, wo die einfach beim Videospielen noch nicht so weit waren. Kam 2013, glaube ich, raus, Max Payne. Könnte hinkommen. ist jetzt eben sogar offen. 2012 ja. kam es raus. Ähm, da waren die Videospiele noch nicht an einem Punkt, dass du auch äh, noch negativere Sachen äh, dort ah. erklären könntest. Denn wir sind halt wirklich in Umgebung. Ja, da ist jemanden entführen nicht gerade. Du findest ihn in einem Teil wieder zurück.
1: Ja, aber äh, ich... Also sag mal so... Ähm, einmal zu dem Zeitraum, in dem das erschienen ist. Dafür ist es halt, und das, das finde ich dann auch wieder geil, ist es ist halt unfassbar farbenfroh. Äh, und eigentlich ja. nicht so ein, so ein Sums aus Braun und, äh, und, und Matsch oder Grau. Ähm, ähm, das, das hat es auf jeden Fall für sich und das ist sehr geil. Ich fand auch diese, ich fand eigentlich diese Bildstörung, fand ich schon ziemlich gut. Ich fand auch gerade in diesem es ähm, wurde auch immer irgendwie in Kontext gebracht, entweder war er besoffen oder er hat einen Hangover so, das fand ich mhm. ziemlich geil ähm, Filmriss, ja, hätte man theoretisch machen können ist dann aber die Frage, wie bringst du das erzählerisch unter, so weil du willst ja trotzdem mhm. irgendwie am Ende eine Story erzählt haben, die kohärent ist und wo du verstehst es sei denn, du bist ein Souls-like äh, wo du verstehst, was hast du da jetzt <lacht> eigentlich erlebt und warum ist das jetzt so gelaufen das kann man mit Filmrissen machen, aber die müssen dann irgendwo wieder aufgeklärt werden Meiner Meinung nach. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, also für, für die Zeit damals und ähm, für ja, für, für das, was das Spiel ist, ähm, geht das, oder geht es eigentlich schon im ersten und zweiten Teil relativ krass deutlich mit diesem Thema Verlust und äh, mhm. diesem, diesem, auch mit, ja gut, im dritten Teil mehr mit Depressionen und äh, mit, äh, mit, mit dem, was es dann mit sich bringen kann oder ähm, wohin es dich führen kann, geht es aber trotzdem schon eigentlich relativ früh, relativ deutlich mit in diese Richtung und das ist schon, finde ich, relativ mutig und eigentlich auch be beachtet dass die Spiele dadurch so erfolgreich also dann trotzdem so erfolgreich geworden sind weil es da doch ein relativ ernstes Thema ist, was gerade in Teil 1 und 2 relativ goofy aufbereitet worden ist, aber jetzt nicht ins Lächerliche gezogen ist, also diese Thematik an sich ist ja nicht ins Lächerliche gezogen worden, sondern dieses Umfeld ist ja eher so ein bisschen mhm. dieses Beknackte und das ist ja immer diese Gratwanderung, in, äh, die, die so ein Spiel, auch Psychonauts zum Beispiel immer irgendwie geht, wenn du so ein ernsthaftes Thema anschlägst ähm und du willst das Spiel aber nicht so krass verernsten. Äh, sondern du willst es immer noch irgendwo so... Du willst es halt noch ein, ein Videospiel sein lassen. Das ist mhm. das ist echt nicht, glaube ich, kein... Also, was heißt glaube ich? Also bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das halt echt kein leichtes Ding ist.
0: Da brauchst du entsprechend gute Schreiber. Du kannst auch denn. Max Payne hat da diese Gratwanderung ganz gut noch hingekriegt, diese sehr negativen äh, Stimmen und Punkte und gerade der dritte Teil, obwohl es ja nicht mehr von Remedy war, hat es auch sehr gut noch geschafft. Aber du kannst halt entweder komplett auf die Schnauze fallen damit oder du musst in diesem negativen Punkt bleiben. Mhm. So ein Hellblade ist ja nur nicht unbedingt bekannt für seine Friede, Freude, Eierkuchen äh, Geschichte oder für seine Comical Reliefs, die zwischenzeitlich immer wieder auftauchen, sondern es bleibt durchgehend für fünf Stunden absolut tief, düster und den Weg musst du dann halt in dem Moment entweder gehen oder weißt, wie du schreibst. Mhm. Das konnte Max Payne schon im ersten beiden Teil und der dritte konnte es noch besser. Was ich mir aber damals schon gewünscht habe, als ich den dritten Teil gespielt habe, schon damals wollte ich eine Neuauflage von Teil 1 und 2 haben, weil es gibt ja diesen Ein äh, einen Rückblick, bei dem du ja in New York bist kurz und dachte mir, okay, da, da te stecken technisch wirklich viele, viele Welten dazwischen. Mhm. Obwohl es nur eine Konsolengeneration eigentlich war. Boah, doch, da, da hat man es am meisten gemerkt. Zwischen 1 und 2 sind die Unterschiede meiner Meinung nach technisch nicht so krass. Außer natürlich, was jetzt halt die Figuren angeht, da ist viel passiert. Aber insgesamt zwischen 2 und 3, da ist viel passiert. Gerade die Animation, die ich damals geliebt habe. Dieses auf den Boden werfen und sich im Kreis drehen, das habe ich so oft gemacht, auch wenn kein Gegner mehr in der Nähe war weil ich es genossen habe, wie gut Max sich dabei gedreht hat auf animationstechnischer Basis. Und meinst du meinst im dritten
1: Teil? Im dritten, mhm. ja. Ja, also, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, und ich bin auch echt mal gespannt, es äh, soll, ja, soll ja Remakes geben. Äh, dann mhm. aller Tony Hawk 1 und 2, da halt dann auch äh, quasi äh, Max Payne 1 und 2 in einer, in einem Spiel sozusagen. Da bin ich echt mal gespannt, ob und wie es dann wird, ähm, vor allem, weil sie da ja dann auch wirklich Remedy dran setzen und ja. das finde ich dann auch und wichtig, tatsächlich.
0: Finde ich auch gut, dass die Remedy dran setzen und äh, Remedy wird ja die Northlight Engine dann nutzen, die ja mittlerweile wirklich stark geworden ist. Das ist ja die, die sie seit Jahren nutzen. Ich, nee, Alan Wake, glaube ich, kam nicht mit der Engine raus, aber Control zum Beispiel nutzt die Engine ja und gerade was physikalische Berechnungen angeht, von der Umgebung, was du da alles zerstören kannst, das, glaube ich, würde Max Payne noch mal richtig viel geben. Da bin ich echt gespannt. Dann, Aber es dauert, glaube ich, noch locker anderthalb Jahre, bis es kommt.
1: Ja, da, also da, das sollen sie, das, da sollen sie sich ruhig die Zeit nehmen, die sie brauchen. Also dann lieber richtig und äh, cool dafür. Aber dann, wenn du sowas bringst, dann musst du theoretisch auch den dritten Teil noch mal ein bisschen aufbessern. Aber andererseits bin ich auch wieder der Meinung, eigentlich ist der unfassbar... Äh, stabil geblieben in seiner, in, in, in seiner Präsentation. Der ist unfassbar gut ja. gealtert. und ähm, Aber was, was ich noch sagen wollte, was, äh, was ich schon bemerkenswert auch finde, ist, dass man tatsächlich du merkst halt den Sprung von Remedy auf Rockstar. Das waren jeweils mhm. Leute, die wussten, wo sie hinwollen und unfassbar stringent und gut gesch dahin geschrieben haben. Aber es waren halt zwei verschiedene Ansätze tatsächlich. Also deswegen finde ich, merkst du halt auch wirklich so einen, so diesen, wie ich vorhin ja beschrieben habe, diesen erzählerischen Cut, sag ich mal, zwischen 2 und 3 äh, dann. Weil äh, Max Payne 3 ist ja auch noch zu einer Zeit entstanden, wo es eben nicht nur GTA 5 und GTA Online gab. Ähm, wo noch die großen Fische und die großen, wirklich guten Schreiber dahinter steckten. Hier so ein, wer war es, Sam Hauser oder Dan Hauser, einer von den beiden ist ja der Schreiber, der andere ist ja der Geschäftsmann. Ähm, ich verwechsel, vergesse es immer. Ähm, der, die waren ja noch dran beschäftigt, Leslie Benzies war noch mit dran und ähm, da ist halt einfach wirklich, das sind die Leute, die äh, Red Dead Redemption GTA zu dem gemacht haben, was es, was es heute ist oder wofür man es eigentlich geliebt hat. So, oder geliebt. Mhm. Und das ist halt auch, finde ich, diese DNA merkst du auch in Max Payne, ganz, ganz deutlich. Nicht nur grafisch, nicht nur animationstechnisch und physikalisch, sondern halt auch schreiberisch. Mhm. Absolut. Und, und natürlich, ja gut, und der Artstyle halt, ne, also der Artstyle ist halt auch Relativ äh, ähnlich. Also, so ein, ein Red Dead Redemption 2 und ein GTA 5, das schießt in dieselbe Kerbe, so von der Optik her, also wo der Artstyle hinführt.
0: Ja, und das liegt aber auch da sehr viel an der Grafik-Engine, die die nehmen. Ja, klar. Das kann ich mir aus dem Kopf, wie die bei denen heißt, aber die erkennst du halt immer wieder, ja. die Grafik-Engine von ja. denen. Und den. das ist okay. Ich bin aber mal gespannt, wie denn die Richtung bei GTA 6 denn aussieht, was die Grafik angeht, die super stark ist. Das hat man ja jetzt auch gerade bei GTA 5 auf äh, PS5 und Xbox Series gesehen, was da noch rauszuholen ist auf einem Spiel, was ich glaube fast elf Jahre jetzt alt ist. Zehn, nee, zehn, zehn. Jahre müsste es jetzt sein. Mhm. Ja, da ist schon faszinierend, was da rauskommt. Man merkt es in den Animationen, das ist aber das, was Red Dead Redemption 2 ja geschafft hat, was dann besser aussieht. Bei dem ich mich bis heute frage, warum sie nicht mal wenigstens einen scheiß 60-Frames-Patch für die neuen Konsolen bringt. Ja. Ich würde es gerne mal komplett spielen. Ich habe es nie komplett durchgespielt, so gut es auch ist. Aber ich will eigentlich nicht in 30 Frames spielen. Wobei
1: ich habe keine Lust drauf. Ja, aber spielen. ich muss ganz ehrlich sagen, Red Dead Redemption da da brauchst du finde Also das geht gut auf 30 Frames, weil das Spiel an sich ja. ja auch so oder so so ein entschleunigtes Ding ist, was ja auch für viele ein Kritikpunkt war. Aber das ist halt entschleunigt und da sind 60 Hertz jetzt nicht, äh, nicht so ein Le so ein so, so, oh, so, äh, äh. Totschlagargument. Ja, genau, danke. Ähm, das ist bei GTA, würde ich das schon wieder anders sehen. Da sind 60 Hertz doch doch tauglich, ne, 60 Frames äh, und brauchbar. Aber bei Red Dead pff, nicht zwangsläufig. Ich suche aber auch nur Ausreden, warum ich jetzt ein Spiel. Ja, du bist ne? Also, ich hoffe, das ist ich, dir klar. Ich, ich, wei ich weiß, warum du es nicht gespielt hast, <lacht> weil du ein faules Stück Scheiße bist und das Spiel einfach mega lang ist. Ja, weil. Ich will eine Mission machen. Ich hat, das ist für mich wirklich ich,
0: exemplarisch für dieses Spiel. Ich hatte zwei Stunden Zeit an einem Nachmittag, weil ich danach irgendwo hin musste. Ich dachte mir, ja, komm, mach ich gerade ein vielleicht zwei Missionen. Reite von meinem Camp los. Oh, ja, gucke ich mir das an. Und gerate in eine Nebenmission. Ich gerate in eine Jagdmission, werde von Räubern angegriffen. Und... Zweieinhalb Stunden später merke ich, scheiße, ich habe keine Mission geschafft, ich muss noch speichern und ich muss verfickte Scheiße los. Das ist Red Dead Redemption 2. Das, das,
1: Nee, das ist einfach naiv. Deinerseits, da kann auch Red Dead Redemption ja. nichts für. Ganz ehrlich, für zwei Stunden mache ich Red Dead Redemption, gucke ich das nicht mal an. Also, ich meine jetzt ja. die Hülle, die in meinem Regal steht, dafür gucke ich sie nicht mal an für zweieinhalb Stunden. <lacht>
0: Ja, ich muss aber sagen, jetzt mit dem Quick Resume auf der Xbox könnte ich es, glaube ich, noch eher machen, weil ich nicht ständig ans Speichern denken müsste. Ja, das nicht. stimmt. Das, ja, ja.
1: ja, aber das sind, Gut. das sind so meine zwei Gedanken äh, zu Max, der Max Payne-Reihe. Äh, und ja, ich äh, kann es tatsächlich nur empfehlen. Man kann alle drei Spiele, finde ich, nach wie vor super spielen. Und der dritte Teil ist meiner Meinung nach echt am besten gealtert. Er ist auch noch der Jüngste, aber trotzdem. Und der erste Teil ist auch tatsächlich, auch wenn er altbacken aussieht, ist er trotzdem, finde ich, dafür sehr gut gealtert. Ja. Also, spielen kann man sie alle noch. Ja, auf jeden Fall. Man muss sich halt
0: äh, daran gewöhnen, dass bestimmte Funktionen einfach nicht mehr so sind. Gerade das, was du auch mit den Bewegungen ja. äh, sagst beim Experiment. Also, 2. Quality of Life. Kommen, äh,
1: gewisse Quality of Life-Dinger äh, von heute, die muss man, da muss man sich halt von ein bisschen wegsagen. Und man muss halt einfach damit leben, dass man immer mal wieder andere Steuerungen lernen muss. Aber das war früher halt so. So, das war es dann, dann jetzt auch von mir. Gut, dann. Ja,
0: ich rede über. Toller Name, Stranger of Paradise, Final Fantasy
1: Origins. Boah, all, all, allein wie du anfängst, äh, bin ich mal gespannt auf deine hass <lacht> Hast du Bock, oder? Deine jetzt willst du. Jetzt, also, da, 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 ich erwarte jetzt Großes. Das Schlimme ist, ich kann dem Spiel. Ich will ihm nicht sauer sein,
0: ich bin ihm sauer, aber ich will es auch <lacht> eigentlich nicht, denn. Fangen wir mal mit dem Grundlegenden an. Die Story. Beginnt mit einer netten CGI-Sequenz, die ich zwar vor zehn Jahren schon besser gesehen habe, aber ist nett anzusehen <lacht> so halbwegs, wie irgendjemand, der anscheinend von Chaos besessen ist, äh, in ein Schloss eindringt und eine Frau entführt. Und äh, dann verwandelt er irgendwelche Leute mit seinen Chaos-Fähigkeiten. Warte
1: Chaos, mal, Chaos äh, hat das was mit äh, Warhammer zu tun? Nein.
0: Oh. Nein, nein. Chaos. Merkt ihr aber Chaos? Weil ich werde das nicht so oft erwähnen können. Das war das Intro, ich dachte mir, ja gut, man kann ja bei so einem Spiel auch ein kryptisches Intro machen. Erste Zwischensequenz, wo du deinen Hauptcharakter, Jack, der so einfallslos aussieht, wie die, der sieht aus wie ein Charaktereditor, wie ein Charaktereditor, äh, ja, Charakter der auf Default gesetzt ja, wurde. Jack. Das war der beste Vergleich, die ich zu ihm gesehen ja. habe. <lacht> Jack ist ja auch schon so ein einfallsreicher Name. Ja, ja. Ähm, Du bist halt immer zu dritt, bzw. ab einem gewissen Punkt zu viert unterwegs in diesem Spiel. Und statt zu erklären, hey, so haben die drei sich kennengelernt, das sind krasse Freunde. Nein, Jack geht in eine Stadt und vor dieser Stadt sind zwei Leute. Die haben Steine in der Hand. Der hat vibriert, als sie da sind. Und sein Stein, den er dabei hat, vibriert auch. Also sagen sie, wir wollen Chaos besiegen. Jetzt besiegen wir Chaos zusammen. Und geben sich alle drei die Faust. Also, die kannten sich vor. So haben die sich kennengelernt.
1: Ah. Nein, die kannten sich nicht. Und weißt du, und das, das, das ist das Ding. Also, ich meine, ich will jetzt. Oh Gott, ey, ich werde irgendwann gekreuzigt von Anime-Fans, aber das ist so, dass irgendwie. Habe ich immer das Gefühl, dass es in allen Animes irgendwie so.
0: Nein, nicht mal in JRPGs. Es ist so schlecht geschrieben. Okay. Da ich, jetzt also ich weiß nicht, ob irgendwann noch eine Zwischensequenz kommt, die erzählt, oh ja, die haben alle Erinnerungslücken und die kannten sich schon oder sonstiges. Aber nur weil der ja Analplackstein vibriert, <lacht> sind die doch nicht auf einmal Kumpels und können zusammen kämpfen. Du Machen sie allerdings. Wenn man, für den König, die... die wenn die man hat, gleichzeitig einen Orgasmus kriegt, ey, du... Nee, für den äh, ultimativen Orgasmus müssen sehr vier Leute sein. Oh. Damit hm. das Kekswichsen auch Aber wirklich in die, alle
1: Himmelsrichtungen funktioniert.
0: Richtig. Du musst dich nämlich richtig ausrichten, weil sonst funktioniert das mit der Sonnenfinsternis nicht die... Ähm, nee, ich, ich versuche jetzt nicht, meinen geistigen Durchfall noch weiter zu äh, erörtern, weil ich geistigen Durchfall in Form von Stranger of Paradise Final Fantasy Origins noch weiter erklären möchte. Das ist wohl. Gut, auf jeden Fall geht es dann darum, die wollen äh, im Auftrag des Königs warum auch immer äh, Chaos denn besiegen, aber die wollen auf jeden Fall Chaos besiegen, egal ob der König mitmacht. Die können aber nicht vorher in den Tempel, wo Chaos drin sein soll, gehen, ohne dass der König sagt, das okay. Also machen so ein paar Missionen, die du aber nicht siehst. Du gehst äh, im Grunde, die nächste Sequenz ist, wie die zum König gehen und sagen, ey, wir haben jetzt alle Missionen geschafft. Wir können jetzt Chaos besiegen gehen. Und er sagt, ja, ihr dürft jetzt Chaos besiegen gehen. Also gehen sie in den Tempel, wo Chaos drin sein soll.
1: Entschuldigung. Dann kommt der Part, der gut ist. Ja? Allein schon... Ich meine, ich finde es schon beeindruckend, dass das böse Übel der ganzen Welt, gegen das man kämpft und was unheimlich, unheimlich schlimm ist, heißt einfach Chaos. Punkt. Dann... Ja. <lacht> Ich, ich, ja, dann ich, ich, tut mir leid, ich muss dir gerade sagen, ich bin ja ein bisschen Fanboy von deiner Erzählweise. Wie oft du einfach Chaos in einfach so ein paar Sätzen verwenden kannst, ist schon echt hervorragend. Ja, ich ich, das ich ist, möchte ja das, auch, dass du das Spiel verstehst. Das, 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 das zeugt einfach von, ich meine, ich weiß, du hast es nicht aufgeschrieben, aber das zeugt einfach von Schreiber, äh, schreiberischer äh, äh, Ex Exzellenz. Man kann es gar nicht anders ausdrücken, weil man lernt ja, äh, willst du einen Text gut schreiben, wiederhole dich oft. Natürlich, das weiß man. Ja. Ähm,
0: guck dir den ersten Trailer zu dem Spiel an, dann weißt du, wo ich meine Inspiration her habe. <lacht> gut, auf jeden Fall. Diese drei Anal vibrierenden Analplug-Leute <lacht> gehen in diesen Tempel und dann kommt der Part, der Gutes. ist. Das Kampfsystem. Das ist gut. Du hast, ähm, ich glaube... Vier oder fünf verschiedene Jobs. Ich habe schon wieder vergessen, wie viele Jobs es gibt. Und jeder Job ist halt einfach eine Charakterklasse. Du hast dann halt jemanden, kannst dann entweder mit einem großen Schwert rumrennen, mit deinen Fäusten prügeln, du hast schnelle Dolche oder Magierkräfte. Und die zwei davon kannst du dauerhaft mit dir rumtragen und die dann entsprechend auch im Kampf wechseln. Je nachdem sind es unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Attacken und das spielt sich tatsächlich richtig gut. Auch dieser Wechsel, den du dann drauf hast. Spielt sich gut. Was denn unverständlich ist, was du dir wirklich selber im Nachhinein noch irgendwie zusammenreimen musst, obwohl es ein Tutorial gibt, das alle drei Sekunden sagt, ey, guck mal, das musste machen und das musste machen. Du hast eine Magieanzeige und sowas wie eine Ausdaueranzeige, die aber keine Ausdaueranzeige ist, die ist eigentlich nur für deine schwereren Fähigkeiten. Geht die komplett runter, bist du auch kurz gestand und kannst drauf gehen. Vielleicht auch nicht. Also man weiß es nicht so genau. Das erklärt das Spiel nicht. Und wenn du deine komische Fähigkeit, diese blaue Leiste, die du noch zusätzlich hast, runter hast, dann schaffst du es nicht mehr, die Gegner in einen Finishing-Move zu bekommen. Weil wenn du die mehrfach mit deinem schweren Angriff attackierst, werden sie zu also kannst du sie zu Kristallen machen und kaputt machen. Aus irgendeinem Grund fließt dann auch Blut, obwohl die zu Kristallen werden. Aber ist okay. Es spielt sich gut, es ist unlogisch erklärt. Aber du hast halt, äh, ich gehe vorrangig dann halt mit dem Schwert los, weil ich dann ein paar schwerere Attacken habe, die ich größtenteils so nicht nutzen kann, weil ich äh, eher darauf aufpassen muss zu parieren und die ähm, richtig starken Attacken zu machen, damit ich die Gegner halt entsprechend gestand kriege. Oder ich mache dann halt so nebenbei noch ein bisschen Magiegeschichten, weil wenn du dann Feuergegner hast und mit Wasser loslegst, kriegst du die schneller down. Hm. Erklärt wird das Ganze ganz schlecht. Spielen tut sich aber wirklich gut. Gehen wir wieder zum Negativen. Ich möchte nicht zu positiv über dieses Spiel gehen. Ähm, du hast ein Ausrüstungssystem. Und dieses Ausrüstungssystem ist natürlich super wichtig, um halt auch entsprechend äh, deine zwei Jobs, die du dauerhaft hast, entsprechend zu supporten. Das Problem ist, du wirst mit, nach jedem dritten Gegner mit irgendwelcher Ausrüstung zugeschissen. Ich habe zehn Minuten gespielt und hatte auf einmal zwölf neue Sachen äh, bekommen Und Endergebnis, du nimmst immer das Stärkste dann in dem Moment, weil du dich ja nicht drauf konzentrieren kannst, auf deine Sets, weil alles immer wieder ein besseres Level hat. Oder du nutzt die Komfortfunktion und drückst einfach die Back-Taste, die dir dann immer das Beste ausrüstet. Hm. Es ist kein Set, aber die wird immer das Beste dann ausgerüstet. Aber das, du musst das trotzdem manuell machen. Du musst ins Menü gehen, auf Kampfeinstellung und dann drücken, äh, Beste Dinger
1: nehmen, fertig. So heißt das natürlich nicht. Das, das klingt irgendwie wie, so. ähm, wenn ich jetzt im Inventar bin und wenn das, will das selber machen, dann klingt das irgendwie wie dieses äh, System davon, was bei Gotham Knights, wo auch jeder drüber gemeckert hat, wo du einfach irgendwie Ausrüstungsgegenstände die ganze Zeit gegeneinander vergleichst und guckst, äh, wo äh, habe ich jetzt 0,5 was weiß ich nicht mehr. Und im Endeffekt macht es eh nichts aus, weil die Gegner, die sind ja dann auch stärker im nächsten Bereich und was weiß ich nicht was.
0: Avengers End, Marvel Jeder Avengers. Jeder, jeder genau Looter,
1: jeder Looter äh, jedes Looter-Game im Grunde genommen. Ja, also, jedes schlechte Looter-Game,
0: das muss man sagen, weil du hast ja auch sowas wie ein Borderlands, was dich zwar auch zuscheißt mit Waffen, aber dann hast du äh, die Waffe in der Variante, die dann halt ein Magazin hat, was rausspringt und weiterballert oder so ein Scheiß. Mh. Dass du halt wirklich überlegst, okay, nehme ich die stärkere Waffe oder nehme ich die Waffe, die zu meinem Spielstil passt? Ja. Äh, Bei Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins, Chaos Edition, <lacht> Chaos, Chaos, nimmst du halt einfach das, was dir das Spiel gerade zuteilt, nachdem du es manuell eingestellt ja. hast. Hör mal, ich habe aber... Die könnten auch einfach sagen, automatisch, ja. Ich
1: habe noch eine Frage, weil bevor du jetzt weitergehst, und ich es gleich vergessen habe, noch eine Frage zum Kampfsystem. Weil ich kenne das äh, von, ja. von Final Fantasy, äh, gibt es ja zwei Versionen. Es gibt einmal das Echtzeitkampfsystem mhm. und es gibt dieses rundenbasierte. Welches davon ist es? Echtzeit. Echtzeit.
0: Es orientiert sich auch ein bisschen mehr an Souls als alle anderen. Es ist teilweise auch ein bisschen schwerer als andere Final Fantasy Spiele. Du kannst auch schon in der ersten Mission oft draufgehen, also, mhm. wenn du dich doof anstellst. Nachteil übrigens, du hast drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, wovon ich den mittleren genommen habe, gemerkt habe, naja, es ist ein bisschen zu schwer. Gehe auf, den Story, auf die Story-Variante, also auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad viel zu einfach. Ich habe nämlich beim ersten Boss-Gegner gedacht, boah, fuck, ich habe jetzt keinen 20. Mal, die, den nervt noch nochmal zu machen. Gehe auf die Story-Variante, sagt er, ja, wird umgestellt, dauert eine Minute, also muss er halt einfach nochmal neu laden. Ey, den habe ich so, der war tot. Okay. Also, Balancing können sie einfach nicht. Und äh, gut, das ist halt von Tecmo, -Koi -Koi -Tet Tecmo entwickelt, nicht von Square Enix selber. Daher kommt auch das Gute im Kampfsystem. Ich glaube, Square Enix hat gesagt, ja, wir müssen Souls-like sein, aber wir dürfen nicht zu schwer sein. Oder wir müssen super leicht sein. Ich weiß es nicht. Gut, jetzt wisst ihr, dass der Schwierigkeitsgrad scheiße ist, weil schlecht ausbalanciert. Das klingt ja so ein bisschen wie... Ist Final Fantasy
1: typisch. Das, das ja. klingt ja so ein bisschen wie... Äh, ja, nicht ganz so schlimm, aber Volon Ist ja auch von Koei mhm. Wo der erste Boss einfach schon äh, absoluter Killer ist und danach soll es einfach oh, in Ordnung sein.
0: Ja, so richtig leicht wird es ja danach auch nicht. Ich habe es ja danach weitergespielt, aber Stranger of Paradise, Final Fantasy, äh, ja, ist, Analplug ist, ist or <lacht> ist, ist da einfach besonders. Okay. Ja, auf jeden Fall nach der Mission findest du dann noch deinen vierten Analplug-Streiter. Äh, das ist übrigens ein weiblicher Charakter, die komplett falsch angezogen ist. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal, aber fuck, warum hat die ein paar Bandagen am Bein ein langes, langes T-Shirt und das war's an? Was soll denn das? Warum? Wie? Das ergibt gar keinen Sinn. Die anderen haben übrigens eine Rüstung oder ein, ach, ganz hässliche T-Shirts an oder sonstige Scheiße. Warum
1: sie fast nackt rumrennen muss, verstehe ich auch nicht. Du, äh, das ist einfach leicht gepackt. Du bist so agiler und außerdem diese Bandagen, das ist bestimmt ganz spezielle, äh, genauso wie das T-Shirt, das ist bestimmt ganz, ganz spezielle, ähm, Polymer Verbundstoff hm. ja. Zeug, wo du ja, halt unterschreibe ich so weißt schon, ne? Wo du durchatmen kannst. Auch. Aber es ist ja. so mega reiß- und saugstark.
0: Ja, saugstark sollte es sein, ja. denn die Tränen, die man vergießt, weil man Geld dafür ausgegeben haben, hat, die braucht, die ja, da kommen welche. <lacht> Kurz zur Background Story von dieser Person, die du noch triffst, von der vierten Analplag-Reiterin. Ähm, sie wollte Chaos besiegen und dachte, wenn sie zu Chaos wird, besiegt sie damit und lässt sich besiegen ist Chaos vorbei, also
1: ist Chaos Warte durch? mal, gibt es einen Unterschied zwischen Chaos und Chaos oder springst du gerade selber einfach nur in der Sprache? Ich springe gerade selber hin und ah, her, weil ich selber merke, dass gut. ich mich gerade überschlage beim Reden von
0: Chaos und Chaos <lacht> und Chaos-Chaos. Gut, ich, Chaos. ich, ich, ich wollte
1: das einfach nur mal hinterfragen für unsere Zuhörer, damit da nicht nachher irgendwie un unbequeme Fragen kämen. Fahrer ja, Erfurt. falls jemand das Spiel halt spielen will ja. und sich denkt, oh ja. ja noch, so und Ich habe nur noch einen Punkt. Ja, fahre er fort. Grafik. Was für ein Ding? Wer Grafik. So, Entschuldigung, das kam, das kam jetzt gerade bei
0: mir wir zum, an. Ja, gehen wir zum technischen Aspekt. Dieses Spiel schwankt zwischen
1: okayes PS4 und beschissenes PS3-Niveau. Oha. Das ist äh, eine. Manchmal geringe, sehen die Charaktere. Das ist eine geringe Bandbreite.
0: Ja. Manchmal sehen die Charaktere aus als ähm, wirklich frühes PS3-Spiel. Und meine Fresse irgendwie gar keine Bewegung. Animation und Gesichtsanimation existieren übrigens nicht. Gesichtsanimationen sind... Alter, da bewegt sich der Mund ein bisschen. Wir haben vor zwei Folgen über diese Meta-Human-Geschichte geredet, wo du denkst, fuck, das sieht aus wie bei einem echten Menschen. Das sieht aus wie bei einem Anime. Okay. Ja, Mundbewegung. So ein bisschen. Rudimentär. Die Umgebung können, haben ein ganz cooles Art-Design. Sehen aber aus wie Scheiße. Als hättest du wirklich Scheiße genommen, das als Texturpaket genommen, draufgeklebt, die Farbe auf Grau gestellt, fertig.
1: Ja.
0: Die Charaktere klippen an allen Ecken und Enden durch irgendwas im Boden. Du hast da in eine, einer Zwischensequenz sowas wie einen kleinen Hubbel auf der Straße. Natürlich geht der Fuß da durch. Hm. Der bleibt nicht auf dem Hubbel stecken, sondern der, nein, der geht da durch. Weil auf der PS3 am Anfang war es ja auch so. Oder auf der PS2. Hm. Ja, ich spiele das Ding im Leistungsmodus, nennen sie. Weil 60 Frames erreicht werden. Dass meine Xbox das Ganze nicht in 1600 Frames wiedergibt, verstehe ich nicht. Weil die Leistung hat sie garantiert bei dem Spiel. <lacht> Fuck, selbst mein Handy könnte das Ding in 120 Frames darstellen.
1: Oh, Mann. Ist okay. Boah, ich merke gerade, wie ich mich richtig aufrege. Ich, ich merke das auch. Und so. jeder andere wahrscheinlich auch. <lacht>
0: Also, bevor ihr vergessen habt, wie das Spiel heißt und falls ihr jetzt Bock drauf habt, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins, die vier Chaos Analreiter, Chaos Ritter, <lacht> Anal plug Picker. Oh Viel Spaß, ich gebe dem Ganzen zwei von zehn
1: Anal-Plugs. Vibrierend. Wow. Oh, stimmt, Ey, ich habe ja noch gar Vielleicht drei für das Kampf. Ich habe ja noch System. gar keine Wertung gesagt für meine Max Payne-Reihe. Ha, Mensch, schrecklich. Äh, ich hole das mal nach, ne? <lacht> Ähm, okay. und zwar, äh, also Teil 1 äh, habe ich, was habe ich mir, ich habe mir gestern irgendwie so ein bisschen was dazu überlegt, also ich, ich glaube Teil 1 würde von mir so eine äh, solide 7,5 heute noch bekommen äh, 7,5 oh. äh, zerschossene Hirne ähm, mhm. ja Teil 2 ist für mich ein bisschen schlechter äh, gekommen, aber ich würde dem trotzdem noch so eine ja so, noch eine 7, 7 von 10 äh, ja, sie, doch, doch, sieben von zehn zweite Arschlöcher. Ähm, und <lacht> äh, den dritten Teil, da muss ich ganz ehrlich sagen, der, der ist für mich halt echt äh, wirklich überragend. Das ist auf jeden Fall äh, doch, ich, 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 ich lehne mich weit aus dem Fenster. Es ist für mich also wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel gewesen. Und für das, was es ist, einfach so da, da gebe ich auch mal eine neun äh, neun von zehn dritte Nasenlöcher. Wirklich geil. Ja, hat ich, hat, hat mich, ich hat mich wirklich abgeholt. Hat Bock gemacht. Da hat das Töten einfach nur Spaß gemacht. Ja. <lacht> ähm, gut. und Zitat dieses Podcasts: Da hat das Töten einfach nur Spaß ja, gemacht. So, ist das, so muss das sein. Ähm, kommen wir mal äh, zum, zum äh, dritten Remedy-Spiel äh, in, in diesem Konglomerat. Ähm, äh, Alain Waquet wie ich es nenne, und äh, jeder Langeweile auf diesem Planeten nennt es Alan Wake, ähm, äh, Remastered auf der PS5, äh, habe ich tatsächlich heute endlich mal angefangen. Ich habe mich, pff, ja, also steht schon länger bei mir in der Sammlung, ich habe es schon länger installiert, aber da ich halt so ein Fan von Horrorspielen bin, nicht, ähm, habe ich mich dann doch ein bisschen länger geziert, jetzt habe ich es mal angefangen, ähm, ja, und äh, wie bei Max Payne 1 und 2 merkst du irgendwie, dass es halt einfach, also dass die, diese Erzählweise von Remedy ist. Äh, so ein bisschen drüber nimmt sich nicht hundertprozentig ernst. Ähm, wobei das halt jetzt hier ein bisschen mehr in diese Horrorrichtung natürlich gehen will. Ähm, ja, äh, ich... ich bin halt nicht so der Riesenhorrormensch, weil mich kriegt meistens diese Horrorschreibe einfach irgendwie nicht, weil ich, ich weißt du ich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber das Ding ist halt einfach, weißt du, Menschen sind im echten Leben schon saudumm, so und dann ist in der Horrorschreibe ist es auch noch so gemacht, dass du dir einfach noch häufiger als im realen Leben einfach gegen den Kopf klatschst gut, manchmal ist es im echten Leben auch viel häufiger, als man es eigentlich glauben will, aber du weißt, worauf ich hinaus will und, und du denkst ja einfach, also der dümmste Mensch auf diesem Planeten würde wahrscheinlich noch nicht so viele beschissene, dumme Entscheidungen treffen wie dieser Mensch, der dann auch noch als intelligent verkauft wird im Spiel oder im, im Film. Kann nicht sein, aber muss da natürlich sein, weil sonst funktioniert der ganze Bums nicht. Ähm, naja, ähm, oh Gott, ich... Versucht gar nicht den Plot irgendwie wiederzugeben, außer äh, der Alain äh, ist mit seiner Frau unterwegs nach, ich habe den Namen der Stadt schon wieder vergessen, ist auf jeden Fall ein idyllisches Dörfchen, Städtchen an einem See und da wollen sie Urlaub machen, weil äh, Alain hat eine Schreibblockade, er selber ist ja äh, Geschichtenschreiber, hat schon diverse Romane veröffentlicht, äh, hat auch wohl einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ähm, weil dem scheint es nicht schlecht zu gehen, hat ein großes Apartment in New York ähm, und äh, New York ist nun mal nicht gerade ein günstiges Pflaster, hat einen Manager und ja, oh, scheint, scheint ganz erfolgreich eigentlich zu sein. Jetzt hat er allerdings eine Schreibblockade und ähm, hofft oder beziehungsweise er will erstmal einfach nur Urlaub machen. Seine Frau hat so ein bisschen die Hoffnung, dass sie ihn da vielleicht wieder ins Schreiben kriegt. Und äh, ja, in diesem Kaff, in diesem Städtchen macht er auf jeden Fall diverse mh, ja, schreckliche Erfahrungen. Unter anderem verschwindet seine Frau. Äh, Augenscheinlich ist sie entführt worden. Man weiß nicht genau von wem. Ähm, und er macht sich auf die Suche nach ihr durch dunkle Wälder. Oho. Ähm, und in diesen dunklen Wäldern wird man heimgesucht von... Äh, wie heißen die noch schnell? Heißen die Fallen? Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> Ähm, weißt du es noch? ich komme da nicht mehr drauf. Also, ich guck gerade nochmal nach. ich habe es zwar genauso nochmal angefangen, aber ja. äh, also,
0: besessene. einfach nur besessen. Äh, ja im
1: Englischen heißt es irgendwie anders. also egal. fakt ist auf einmal diese diese Besessenen, die rennen da rum und suchen dich heim. und du bewaffnet mit deiner Taschenlampe äh, und wahlweise auch eine Knarre. Ähm, ja, bekämpfst die halt. Und um die zu bekämpfen, musst du die erstmal anleuchten, damit die ihre Dunkelheit verlieren, weil diese Dunkelheit schützt sie. Und, ähm, ist diese Dunkelheit weg, sind die verwundbar gegen äh, normale Munition. Und dann macht's Puff, wenn die tot sind, dann sind die weg. Okay, ähm, so viel dazu. Mehr habe ich natürlich noch nicht gespielt und äh, ja, wie gesagt, die Schreibe ist ein bisschen drüber. Er führt halt dann immer so mentale Monologe noch nebenher, äh, wo, man hin will, wo, wo er hin will, wo was ist, äh, beschreibt die Umgebung immer so, wie es auf ihn wirkt und halt alles so ein bisschen romanmäßig. Und äh, ich hatte dann heute, als ich angefangen habe, es gibt dann halt auch so ein, so ein kleines Tutorial, was dir dann halt einfach erklärt, wie dieses Kampfsystem funktioniert. Es ist, gibt eigentlich auch nicht viel zu steuern, also es ist relativ klein gehalten, was eigentlich auch ganz gut sein kann, weil zu viel ist manchmal halt auch nicht geil an Steuermethoden. Und äh, das Kampfsystem ist eigentlich relativ easy. Nur fand ich das halt so lustig, sondern halt, ähm, äh, dann kommt dann so eine Stimme, die sagt, Begebe dich in das Licht, ich werde dir helfen. So, und dann gehst du in dieses Licht, dann folgst du so einer riesen Laterne und dann rennst du da quasi ins Licht rein. Und äh, dann steht da so ein Gegner und dann, dann sagt dir das Licht so, du bist in einem Traum. Äh, ich erkläre dir jetzt, wie du die Gegner bekämpfst. Also, äh, sie werden eben durch die Dunkelheit geschützt. Du musst diese Dunkelheit aufbrechen. Nimm dafür diese Taschenlampe. Flupp, ich habe hier übrigens eine Taschenlampe, schon mal vorbereitet. Ne, Halt die mal da drauf. So, wenn du boostest, dann kann, geht das ein bisschen schneller. So, dann machst du das sehr gut, jetzt ist die Dunkelheit besiegt, jetzt kannst du auch mit einer Waffe Schaden zufügen, ach übrigens, ich habe da mal was vorbereitet, hier hast du eine Waffe, dann fällt so eine Waffe irgendwie aus dem Licht raus, dann kannst du die Waffe aufnehmen und kannst ihn abschießen, und dann so, sehr gut gemacht, das war's dann auch, ich überlasse dich wieder einem Traum, und ich dachte, das hast du erst nicht gesagt, das war so stumpf, ich fand das so geil, Ah, das war so dieser Punkt wieder von wegen, okay, nehmen wir uns ernst? Na, natürlich nicht. <lacht> ich fand es geil. Ah, ah, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, mehr kann ich auch noch gar nicht dazu sagen, weil, ähm, ich meine, ja, ich habe irgendwie mal diese Story so rudimentär erzählt, irgendwo mal mitgekriegt, aber habe es auch schon wieder vergessen. Ich bin mal gespannt, ob es äh, mehr Eindruck hinterlässt, wenn ich es weiterspiele. Ich suche auf jeden Fall ganz fleißig überall Kaffee. Also äh, diese Thermoskannen, die da rumstehen, das finde ich <lacht> eigentlich ganz lustig. Und jedes Mal, wenn ich eine sehe, so Kaffee, <lacht> dann renne ich rum und sammle mir die ein. Aber äh, ich habe jetzt auch nicht auferlegt, dass ich alle finden will. Aber was ich finde, finde ich. Ich glaube, das Einzige, was da wirklich
0: äh, sich zu finden lohnt, sind halt die Seiten. Und da wirst du wirklich sehr aktiv äh, darauf zugerichtet, dass du die Seiten dir ansiehst. Das, was er ja schreibt. Ja. Oder nicht
1: schreibt. Oder was auch immer. Sollte ich, soll also, ich vielleicht mal ja. machen. Äh, Habe ich, hab ich bis jetzt äh, schändlich vernachlässigt, ehrlich gesagt. Und auch das erste Remedy-Spiel, wo es sich dann auch lohnt,
0: die Sachen zu lesen. Ja. Es gibt so ein bisschen, es gibt so, ein bisschen so einen Eindruck in die Richtung, was dann halt auch äh, Control später gemacht mhm. hat, dass die Welt und die Story extrem viel gewinnt, wenn du dir das Ganze durchlässt. Okay. Witz, witzigerweise spoilerst du dir teilweise die Episode, die du in dem Moment spielst, ein bisschen. Mhm. Aber nie so, dass du denkst, okay, jetzt weiß ich, was passiert. Sondern eher so, okay, dass irgendwas passiert gleich, was in dieser Richtung angerissen wird. Und das, Ich mag Alan Wake einfach. Also da kannst du äh, gerne versuchen, negativ zu reden. Es ist vielleicht ein bisschen unglücklich, dieses Howell dargestellt. Aber ich finde selten wirklich was Negatives. Das, was ich beim Remastered so ein bisschen als negativ gesehen habe, wofür aber auch ein Remastered einfach nicht kann, weil es kein 70-Euro-Remake äh, ist, die Animationen, finde ich, sehen schon sehr stark sich aus in dem Spiel. Ja. Also, Wenn du dich so ein bisschen bewegst, sieht
1: das ein bisschen äh, aus. Ja, aber auch, ähm, also du merkst halt einfach, dass das Spiel wirklich nur ein Remaster ist. Also, dass es halt auch schon einige ja. Jahre auf dem Buckel hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch von 2013, ähm, meine ich so. Es ist auf jeden Fall schon eine Nummer älter. Ähm, und du merkst es auch spätestens bei den, bei den Zwischensequenzen. Also, ich finde, das ist auch immer so ein Ding. Ähm, ganz häufig bei Remastern ein Problem, dass die Ingame-Grafik besser aussieht beim Remaster als mhm. die äh, Cutscenes. Ähm, warum auch immer. Also die, die packen die dann wirklich nicht nochmal an und kriegen sie nicht geuprest. Also höchstwahrscheinlich, weil es vorgerendert ist, dass du da nicht mehr so richtig drauf zugreifen kannst. Richtig. Und wenn du es halt dann quasi so eins zu eins übernehmen willst, dann kannst du halt nur in gewissem Rahmen so ein Upress machen, vielleicht so ein bisschen AI drüber laufen lassen und fertig. Aber du kannst es halt nicht komplett, sonst müsstest du es komplett neu machen, quasi in der neuen Optik. Genau, die Zwischensequenzen. Genau. genau die Zwischensequenzen müssten neu gerendert mhm. werden und das ist in der
0: Regel für ein Remaster und wir reden jetzt von Remaster, was für 30 Euro rauskam, das ist zu viel Aufwand mhm. in dem Moment. Und das muss ich auch sagen, zum einen, das Remaster kam ja raus für Plattformen, auf denen es vorher nie erschienen ist, Sprich, auf PlayStation-Konsolen und auch auf der Nintendo Switch kam es dann sogar raus. Und zum anderen einfach nur als Neuauflage, weil ich glaube, die Originalversion kannst du im Store gar nicht mehr kaufen, weil das mit den Lizenzen ein bisschen eigenartig war, weil die Lizenzen gingen ja an Remedy zurück. Weswegen Microsoft das ja gar nicht so vertreiben kann, sondern das über Remedy vertrieben werden hm. muss. Und da haben sie dann halt zusammen mit Epic Games ja auch gesagt: Ja, komm, dann machen wir halt einen Remaster, bringen es auf alle Plattformen, die existieren, raus
1: und geil. Ja. Ja, das mag sein. Also ich meine, im, im Xbox Store gibt es nur noch dieses American Nightmares oder sowas. Und äh, das mhm. ist dieser, was ist das, Spin-Off-DLC, Standalone DLC?
0: Ja, nennen wir es mal Standalone DLC, es basiert im Grunde auf einem Prototypen für den zweiten Teil, der aber so nie verwendet wurde. Sprich, nur für dieses Ding. Und äh, tatsächlich habe ich dieses American Nightmare nie durchgespielt, obwohl ich es äh, immer wieder installiert habe. Weil ich allerdings auch in Alan Wake 2, also sowas wie ein Nachfolger zu Alan Wake erwartet habe, es es aber gar nicht ist. Mhm. Es ist eine arcadigere Variante vom Hauptspiel. Es ist immer noch sehr gut, aber du musst halt Bock auf das Kampfsystem in dem Moment haben. Also wenn du American Nightmare spielen willst, willst du das Kampfsystem genießen und nicht die Story in dem Sinne. Weil Alan Wake lebt nicht vom Kampfsystem. Das ist okay und auch sehr, wie du auch schon gesagt hast, rudimentär runtergedampft auf das Mindeste. Das Spiel lebt aber von seiner Story und von der Mystery-Atmosphäre. Ich würde es ja noch nicht mal als Horror
1: bezeichnen, weil dafür ist es nicht gruselig genug. Ja. Nicht mal im Ansatz. Ja, aber man muss einfach sagen, also atmosphärisch ist es trotzdem. Also ähm, ja. das Einzige, was mir ein bisschen auf, auf den Zeiger geht, also es gibt zwei, zwei Punkte. Also ich will es ja gar nicht schlecht reden. Ich, ich, wie gesagt, ich, ich habe es noch gar nicht lange genug gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob es mich kriegt. Ähm, ich kann mir da jetzt aktuell noch keinen. Kein, äh, würde ich noch kein Urteil erlauben und das mache ich auch nicht, aber ähm, was mich halt wirklich ein bisschen nervt äh, zum einen ist die Steuerung, ich finde die fühlt sich sehr floaty an ähm, mhm. teilweise habe ich das Gefühl, ich bin nicht so hundertprozentig in Kontrolle, dann äh, ist so die, bisschen die, die Kameraneigung zum Charakter, relativ zum Charakter ein bisschen komisch, dass ich immer das Gefühl habe ich gucke gar nicht nach vorne, ich laufe aber geradeaus. Ähm, das ist ein bisschen strange Fühlt sich ein bisschen seltsam an. Ähm, mhm. Und was ich äh, auch ein bisschen nervig finde, ist dieses ständige, also von der Soundkulisse her, ich glaube, es soll auch nochmal zur Atmosphäre beitragen, nervt mich aber eher dieses ständige Rauschen von irgendeinem Sturm, der aber so mhm. nicht, nicht also nicht wirklich eigentlich immer da ist, aber irgendwie immer da sein soll oder was auch immer, das wirkt irgendwie komisch. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ähm, vielleicht wird das noch erklärt, aber aktuell nervt es mich. Das ist so ein Punkt. Theoretisch
0: meh. wurde das schon erklärt, aber es wurde nicht aktiv äh, erklärt in Form von, ey, hier, guck mal, daher kommt es. Das. das ist im Grunde die Dunkelheit.
1: Huh. Okay.
0: Die du da immer wieder hörst. Die Dunkelheit, die dich ja, das wurde im Tutorial sehr schlecht, ich habe es ja jetzt auch nochmal gemerkt, wirklich schlecht erklärt. Mhm. Die Dunkelheit frisst soll auch dich auffressen, also will dich auffressen.
1: Mhm.
0: Und das ist dieses Geräusch im Endeffekt, dass diese Dunkelheit die dich versucht einzunehmen. Boah, dann soll
1: die Dunkelheit einfach mal die Fresse halten. Boah. Ja, das
0: könntest du ja auch einfach mal sagen. Weißt du?
1: Ich hab Nicht meckern, sondern rede mal mit deinem Spiel. <lacht> ja.
0: Gib deinem Spiel Aufmerksamkeit. Nur wer
1: redet, dem kann geholfen werden. Ja, ja, das stimmt schon. Richtig. Ja, also im Endeffekt einigen wir uns drauf. ist alles mein Fehler. Na gut. Auf jeden. Ja, aber <lacht> das ist jetzt... Ich bin gespannt, wenn du es mal weitergespielt hast. Ja, also das ist hast. jetzt mein, mein Take erstmal. Und äh, ja, anscheinend muss ich jetzt noch diese ganzen Manuskriptseiten irgendwie weiterlesen oder mal lesen. Also ein paar habe ich ja gelesen, aber ich bin, hatte dann irgendwie doch nicht immer Bock.
0: Ja, ich bin auch kein großer Fan von dauerhaft irgendwelchen Sachen lesen, aber bei Remedy, wie gesagt, gerade bei Alan Wake und allen voran bei Control lohnt es sich auch einfach. Mhm. Control gewinnt so viel mehr, wenn du dir die mhm. ganze Scheiße durchliest und das ist wirklich, wirklich viel bei Control. Bei Alan Wake hält es sich noch ein bisschen.
1: bei Control ist es
0: unfassbar viel. Aber Stories über Toiletten, die Menschen auffressen oder einem Hai, der im Büro rumschwört, äh, rum will man wissen. <lacht> Muss man wissen. Muss man Erstens wissen, genau. Das ist
1: entscheidend.
0: <lacht> so wird das Leben auch einfach besser. Muss man einfach auch wissen. Ist machen, so. Ne?
1: So, ähm, also das wären jetzt so mein, meine zwei Gedanken zu Alain Wacke. Ähm, ich denke, ich werde Alain Wacke auch noch ein bisschen weiterspielen und dann äh, werde ich mein äh, abschließendes Fazit zu Alain Wacke, ich werde das jetzt so oft sagen, bis es alle sagen, ähm, dann in der nächsten Folge äh, bringen.
0: Ich möchte übrigens kurz sagen, das ergibt gar keinen Sinn, dass du es so nennst, weil das ist ein
1: finnisches Studio. So reden die nicht. Also Pass auf, ich könnte dir das jetzt argumentieren, aber ich habe da eigentlich nur zwei Worte jetzt erstmal für. So what? Chaos. E Eos? Chaos.
0: Das ist meine Gegenantwort. Chaos, was zur Hölle? Chaos. Ach, Chaos.
1: Ja, okay. Boah, Chaos. die Internetverbindung ist wieder so geil, dass es einfach immer ein Buchstabe gefehlt hat. Das ist gut, das Unfassbar.
0: freut mich. Ja, so. mehr Chaos, mehr Allons. Ja, es funktioniert. Fast, fast. Ja, ja, ja. Ich bleibe aber lieber bei Chaos. Allo, okay. Das oh, klingt einfach falsch. Allo, okay.
1: Allo, okay. Ja, äh, okay. Ähm, okay. Okay, okay. Ähm Gott, es wird auch nicht besser, ne? Ähm, pass auf, Frage. Ähm, wir hätten ja jetzt theoretisch noch ein Thema vorbereitet. Und äh, die Fans, äh, eigentlich äh, Fans nennen es vielleicht ein bisschen... Wir haben nichts vorbereitet. Ja, okay. Hätte ich <lacht> schon auch so. Wir haben uns ein Thema aber noch überlegt. Du, du hast ein Thema überlegt und hast einmal deinen Kopf auf der Tastatur geparkt. So, das ist schon eine gute Vorbereitung. Eigentlich mehr als sonst.
0: Ja, also, ich habe vorgelesen, wie es heißt. Ich werde das nicht nochmal vorlesen, weil ähm,
1: Gründe, weil Chaos mich also, eingenommen aber, hat und ich nicht mehr so viel sprechen kann. Und könnte. am Ende steht Penis. Nein, was ich fragen wollte, ist einfach, pass auf, wir sind jetzt schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Wollen wir das aufschieben oder willst du das jetzt noch anschneiden? Also, ich meine, theoretisch... Ich
0: würde... es ehrlich gesagt, ja mal. fuck it. Ähm, ja. wir können es sich hin und her schieben und wir können auch zu dem Thema mehr oder weniger nur unsere Meinung abgeben, so. In, im letzten Podcast hatten wir das schon mal kurz, wo du auch meintest, äh, müssten wir müssten wirklich mal speziell und gesondert über das Thema reden und lass uns mal kurz drüber quatschen, denn viel können wir beide nicht reden, weil wir nicht so viel über, äh, so viele Service-Spiele spielen, ja. Ist, äh, reden, ist, spielen,
1: spielen. Dann äh, folgt ja. jetzt, folg jetzt unsere kleine, äh, kleine aber feine, ähm, nennen wir es mal Kolumne, äh, in der wir einfach mal unsere Meinung unters Volk bringen über Service Games. Absolut unqualifiziert, aber dennoch vorhanden. Ähm, mhm. Ja, ich sag mal so, Service Games sind ja sowieso immer so eine Geschichte, was finde ich nämlich auch tatsächlich, um das jetzt mal so ein bisschen einzuleiten, interessant, dass Service Games, <lacht> habe ich neulich nochmal so überlegt, sind so das Modern Talking in der game szene Keiner kann es leiden, aber alle kennen es. Und irgendwie springt jeder äh, Entwickler aber auch auf, dieses, auf diesen Zug äh, und auf diese Machart aufgefühlt. Wie, wie kann das sein und warum ist das so? Das äh, ist dann so ein Punkt, der mich dann tatsächlich immer wieder ein bisschen triggert. Die Antwort ist einfach Geld Okay, damit ist dann... Service-Games sind äh, ein geringer
0: Aufwand. Ja, ich weiß, was du gerade sagen wolltest. Eigentlich könnten wir das so, Thema Punkt. damit beenden.
1: <lacht> Ende hier. <lacht> <lacht> ja, aber das Ding ist halt, ne? alle, alle finden, also ich finde es halt trotzdem faszinierend, ne, alle finden es scheiße, zumindest so die Stimmen. Äh, du, es stimmt ja, man hat es ja auch zum Beispiel auch bei Diablo Immortal gemerkt. Ne? Ich meine, das ist nochmal eine... Noch mal mhm. eine es ist auch ein Service-Game, es ist ein, ein Mobile-Game und ähm, Mobile-Games sind ja im Grunde genommen so die, die, die ja, Service-Games par excellence, wenn man es so will, ne? Free-to-Play und der ganze Rest kommt dann über Mikrotransaktionen. Ähm, ja. Ja, aber das es, es verkauft sich trotzdem wie geschnitten Brot. Du hast übrigens gerade wieder Störgeräusche bei dir. Ich gut. ja ich auch
0: ich weiß nicht was für Störgeräusche aber
1: mein Mikrofon sagt
0: gar nichts nein,
1: Ausschlag du hast dich wieder angehört, als hättest du an Handy angeschlossen Junge wenn das nachher wieder mecker gibt von den Zuhörern ja dann äh,
0: Ey, das würde mich wundern weil mein ist mir egal ja, ich, ich ja. schreibe mir jetzt mal wirklich mal die Minute auf damit ich dann mal nachgucke ja. red mal weiter während was? ich hier tippe ich mache das ganz leise äh,
1: ich ich weiß jetzt gar nicht mehr wo ich dran war du hast mich so aus dem, aus dem Kontext gebracht
0: ähm, du hast dich selber aus dem Kontext gebracht nein
1: das warst du den Schuh ziehe ich mir nicht an. <lacht> Jetzt geht äh, meine Fresse. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Jetzt helfe mal auf die Sprünge. <lacht> äh, Geld, Service Games. Ach so, ja genau. Ähm, Und Diablo Immortal. Haha, <lacht> das, das, Lieb-, das ja. Lieblingsspiel aller Diablo-Fans, habe ich gehört. Ähm, ja. <lacht> äh, nee, generell, äh, das ist, ist ja faszinierend gewesen. Also alle haben drüber gemeckert, über dieses... Ähm, dass das, das, das Mikrotransaktionsschema bei Diablo Immortal und ähm, wie ja räuberisch predatory ähm, also wie ja, doch sich das eigentlich ist. Nenn es beim Namen Pay-to-Win. Ja, es ist, ja, ist Pay-to-Win. Und selbst aber, wenn du wenn du bezahlst, wie war das? Selbst wenn du bezahlst, diese, diese oberste Kristall- oder Gem-Geschichte da, dann hast du immer noch eine nur eine einprozentige oder was weiß ich niedrige prozentige Chance, dass du tatsächlich irgendwas kriegst, was dir was bringt. Ähm, und mhm. äh, dass es Leute gibt, die einfach... Zehntausende Dollar investieren mussten äh, oder es investiert haben, einfach für die Klicks, aber ne, du weißt, worauf ich hinaus will, äh, um, um einfach ein Bild, äh, um den höchsten Bild zu bekommen, weil dieser höchste Bild auch einfach nicht, nicht übers Zocken möglich ist oder wenn, müsstest du Jahre zocken. Ich weiß es gar nicht genau, wie es ist. Und ähm, alle, alle haben drüber gemeckert, aber es hat trotzdem Gewinne äh, beziehungsweise zumindest Revenue, also Umsatz gebracht des Todes. Innerhalb der ersten Tage. Und das ist faszinierend, wo ich mich dann jedes Mal frage, wie kann das denn bitte sein, dass es eigentlich alle Scheiße finden, alle meckern drüber und trotzdem wirft das Kohle ab des Todes. Wie viele Vollidioten auf dem Planeten gibt es denn? Frage ich mich da jedes Mal.
0: Ja, nicht mal viele. Es geht ja bei den ganzen Service-Games, Free-to-Play, Pay-to-Win und wie man es auch äh, nennen möchte, im Ende ja nur um die Wale. Die, es gibt Vorträge, die sich Entwickler und Publisher reinziehen, wo es nur darum geht, wie fängst du die Wale? Sprich die mhm. Leute, die dir das Geld bringen. Das sind in der Regel ein bis Maximum drei Prozent. Das sind die Leute, die Geld geben. Weil, nehmen wir jetzt mal äh, sowas wie ein Diablo Immortal. Alle Leute meckern drüber und das ist auch nachvollziehbar über dieses Bezahlmodell, was halt Pay to Win ist und selbst da noch nicht mal Halt macht, weil du auch danach nichts weiter mehr weil du trotzdem Geld ausgeben musst, um weiterzumachen, um das nächste Bild vollzubringen. Über 90 Prozent, also jetzt gehen wir da mal einfach von dem äh, Worst Case für die Entwickler aus, 99 Prozent der Leute werden das Geld nicht ausgeben. Mhm. Die geben vielleicht hier und da mal ein paar Euro aus, sagen sich, ja, hier den Booster nehme ich, hier die zwei, drei Euro. Dann hast du aber immer noch ein Prozent. Und jetzt gehen wir mal wirklich davon aus, es sind eine Million Spieler. Ein Prozent von diesen Leuten geben im Monat gerne mal so einen vierstelligen Betrag aus. Und schon hast du deinen Umsatz raus. Schon hast du die paar Mitarbeiter, die sich darum kümmern, dass du jeden Monat ein bisschen mehr Content äh, drin hast. Die hast du bezahlt und machst deinen Umsatz. Das ist auch bei einem FIFA zum Beispiel so. FIFA kannst du ja streng genommen gar nicht so wirklich als Game-as-a-Service sehen, weil es ja eigentlich ein jährlich erscheinendes Fullplay spiel ist. Trotzdem hast du ja deine Service-Game-Aspekte in dem Ultimate-Team-Ding drin. Und auch dort, die wollen gar nicht jeden das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist denen scheißegal. Solange die ihre Wale an Land ziehen und die immer mehr Geld reinscheffeln Und wie gesagt, das reden wir in der Regel von vierstelligen Beträgen, die die Leute ausgeben. Solange rentiert sich das Ganze. Mhm. Und ich bin bei Diablo Motte jetzt nur von einer Million ausgegangen. Und da spielen viel mehr Leute, gerade zum Anfang.
1: Ja, ja, also es sind auch. und das das liegt ja auch daran. Äh, Entschuldigung, wenn ich hier jetzt ins Wort falle, gerade bei Diablo Immortal habe ich auch ganz viele mhm. Stimmen gehört, die gesagt haben, ähm, rein spielerisch ist das erstmal ein relativ solides Spiel, ne? gerade auf dem ähm, auf Mobile ähm, taugt das. Also, manche haben sich darüber beschwert, dass es das jetzt ja auf dem PC jetzt nicht so die Bombe war, aber spielerisch war das wohl mhm. erstmal in Ordnung. Ich habe es jetzt nicht gespielt, aber ne, also ist jetzt das erste Spiel, was mir einfach in den Kopf gekommen ist. Ja,
0: ähm, und es gibt auch noch einen zweiten psychologischen Aspekt dahinter. Ich habe leider vergessen, wie das genau heißt. Da geht es im Endeffekt darum, wenn du schon einmal Geld ausgegeben hast und es nur noch eine kleine Hürde ist, wo du nochmal einen kleinen Betrag ein, äh, zahlen musst, machst du das, weil du psychologisch dir denkst, ja gut, das ist ja jetzt, ich habe es ja fast. Mhm. Jetzt, jetzt kann ich ja doch. Und ich habe ja schon Geld ausgegeben. Das kann dir zum Beispiel auch passieren, wenn du dir ein Spiel kaufst für meinetwegen 80 Euro aber das Ende fehlt, weil der Entwickler dachte, er, ja, machen wir ein DLC drauf. Psychologisch denkst du ja komm, den Fünfer gebe ich jetzt aus, um nochmal das letzte Kapitel spielen zu können, weil das richtige Ende
1: noch fehlt. Das haben sie ja bei. Äh, und darauf basiert das. Ja, das haben sie ja bei Azuras Wrath auf die Spitze getrieben zum Beispiel. Das war ja so ein Paradebeispiel, wo ja. du dir, glaube ich, über fünf DLCs das Spiel komplett, äh, komplett kaufen musstest. Also du hast quasi den Vollpreistitel ja. bekommen und hast aber diesen Vollpreistitel ohne Ende gehabt und dann gab es ein DLC, noch ein DLC und noch ein DLC um je und, und musstest du dir glaube ich, ich meine fünf DLCs kaufen, ich weiß gar nicht wie viel die dann gekostet haben, aber ich glaube, selbst wenn es ein Zehner gewesen wäre, wäre es zu viel gewesen, weil dann hast du, meinetwegen damals waren es 50 Euro, die das Spiel neu gekostet hat, vielleicht, oder 60 und dann hast du nochmal 50 Euro draufgepackt, um das End, also das komplette Spiel zu haben, heißt, um ein komplettes Spiel zu besitzen, also Ruras Wrath bis zum Ende spielen zu dürfen, 110 Euro. Also jetzt mal ganz ganz, ja. ganz doof gesagt. War so, ich weiß nicht, das erste Service Game wahrscheinlich nicht, aber war auf jeden Fall eines der äh, asozialsten Arten und Weisen der in Anführungsstrichen Mikrotransaktion. Wobei ja, ich
0: äh, das waren ja auch nicht mehr äh, Mikrotransaktionen. Ich wollte gerade sagen, also das, das war auch keine ja Mikrotransaktion. Cliffhanger
1: und jetzt bezahl, damit du
0: es durchbringen ja. kannst.
1: Aber ähm, mal noch ein anderer Punkt ist ja auch... Ähm, was man jetzt auch die letzte Zeit relativ häufig sieht und äh, wo ich jetzt auch ähm, ja, was ich dann wieder ganz interessant finde und was, wo ich auch schon einiges gehört habe drüber, also Service Games beziehungsweise Spiele, die halt ähm, auf einen langen Zeitraum Content liefern wollen. Ähm, Maß gerne ja auch diese ganzen MMOs. Ja, ist ja auch mhm. fa fahren diese Schiene. Ähm, aber sie sterben im Moment ja auch ein bisschen weg, also einige und dann, oder beziehungsweise versinken so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit äh, über Ersteres haben wir ja die letzte Zeit schon ein paar Mal gesprochen, gut, das waren jetzt nicht nur äh, Service Games es ähm, waren auch einige MMO-Shooter einfach, wo ich jetzt sagen würde, mh, Service Game, weiß mhm. ich nicht, ob ich das so bezeichnen würde das sind ja die Spiele, die leben übers Gameplay und über dieses Matchmaking, beziehungsweise ähm, ja, diesen kompetitiven Charakter, da äh, ist der Service nicht so, meiner Meinung nach, vielleicht nicht ganz so erforderlich, weil sich die Community quasi selber an der St bei der Stange hält. So würde ich das jetzt mal mhm. bezeichnen. Correct me if I'm wrong. Aber ähm, ich glaube, das zieht da eher anders. ist das halt mh, in so Geschichten wie zum Beispiel Diablo Immortal, könnte ich mir vorstellen, wo du halt äh, Endgame-Content liefern musst. Ähm, oder zum Beispiel sowas wie äh, Valheim. Ist ja auch ein ähnliches Beispiel, ne? Da hast du ja ähm, mhm. auch relativ viel im, im Endgame dann zu tun. Du kannst bauen, du kannst ja dieses, du kannst jenes. Und ähm, gerade auch in der Hinsicht äh, ist es ja so, dass Valheim ein wenig nach einem doch sehr großen Hype am Anfang, ähm, weil es auch wirklich ein solides und gutes Spiel ist und war in Early Access gestartet ist und jetzt, wo es aus also dem Early Access, ich weiß nicht, ich meine, es ist raus und ne, Quatsch, ist, ist, es noch, ist es noch im Early Access? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: soweit also, ich weiß, es ist noch im Early Access. Deswegen ist es ja auch erstmal nur für die Xbox erschienen, weil die stimmt, ja hier stimmt, Early Access-Programm das
1: war's haben. das war's. Auf jeden Fall, aber trotzdem ist ja irgendwie, ist der Hype ziemlich abgeflacht. Ich glaube, die haben über den Game Pass gehofft, dass sie da mhm. wieder äh, ein bisschen an Fahrt gewinnen können, weil Crossplay ist ja auch hier meine nicht möglich. Ähm, aber ich glaube, so wirklich, wirklich einen Wirbel haben sie damit nicht verursacht. Und einer der Gründe davon, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ohne das jetzt ohne mich damit auszukennen, ohne das jetzt wirklich bestätigen zu können, weil ich habe da relativ schnell dann auch wieder mit, also jetzt nicht weiter das großartig gespielt, ähm, ist, dass sie sich mit dem Liefern von neuen Content einfach zu lange Zeit gelassen haben. Ähm, ich frage mich dann tatsächlich, wie zügig muss da Content kommen? Und ein gutes Beispiel ist wohl jetzt äh, zum Beispiel ist Sons of the Forest, das neue Forest, äh, was tatsächlich mhm. im ähm, Menü, im Anfangsmenü einen Counter oder einen Timer reinstellt, äh, der dir die verstreichende Zeit bis zum nächsten Update anzeigt. Was ich persönlich, wo ich schon gedacht habe, so das ist eigentlich eine coole Idee, weil so hast du auf jeden Fall einmal behältst du es im Auge und du hast auch irgendwie Bock, dann nochmal reinzugucken.
0: Mhm. Ist sicher ein guter Weg. Also wie du sagst, das, was Valheim halt durch hat, das ist, haben ja viele Spiele durchgemacht, dass sie halt entsprechend zu lange gebraucht haben, um neuen Content zu liefern. Gerade Spiele, die im Early Access starten, haben da ja ganz oft ein Problem, weil du halt ein Spiel hast, was zwar ein gutes Grundmodell hast, aber ganz oft einfach den Content noch nicht liefern können. Deswegen gerade so Early-Access-Spiele, finde ich, auch schwierig sind für Games as a Service zu nutzen, weil du ja noch kein komplett ausgebautes System darum hast. Games as a Service heißt ja am Ende ja eigentlich nur, dass das Spiel immer wieder Content liefert, damit du dran mhm. Die Spieler motivieren zu sagen, ja komm, dann spiele ich jetzt äh, hier nochmal weiter und das kannst du halt in verschiedenen Varianten machen. Du kannst halt äh, so ein MMO-RPG machen, wo du einfach nur richtig viel End-Content reinbringst und diablo also ein reguläres Diablo 3 oder auch das, was der vierte Teil machen wird. Nimm Endgame-Content und äh, lass die Spieler dann immer wieder weiter spielen für die nächste Season. Verdiente das und das. und Du musst halt dann den Weg finden, das sinnvoll zu monetarisieren. Oder du machst dann halt den Weg, den halt, wie du sagst, sind Valheim hat. Ja, ihr kriegt halt euer Content irgendwann mal, wenn wir Zeit haben und euch das freischalten können. Das finde ich ist halt immer eine Gefahr und dann verlierst du auch schnell deine Spiele und wie du sagst, gerade so ein Wallheim, was ja letztes Jahr tatsächlich ein Riesenhype war und ich dachte, oh cool, ich habe da echt Bock drauf, aber nicht auf meinem PC. Endergebnis war cool, es kommt auf der Xbox und ich habe es nur installiert, aber nicht mal gespielt. Ja, ich Weil ich auch gemerkt habe, irgendwie spielt es keiner mehr. Es ist nicht so wirklich da und dann macht das ja halt leider sehr viel kaputt, wenn du zu lange brauchst, um deinen Konter zu holen. Du verlierst ja dann Spieler, die gehen dann im Zweifelsfall zu einem anderen Spiel, zu einem anderen Survival-Spiel und jetzt haben wir halt so ein Sons of the Forest, was allein schon durch den Vorgänger einen extremen Hype hat und das dann auch richtig macht und sagt hier, okay, wir, ihr kriegt euren Content, wir sagen euch, wann ihr Content kriegt, wir sagen euch halt nur noch nicht, was wir da drin haben, weil wir nicht wissen, wie schnell wir mit diesen äh, Elementen fertig werden, aber Sons of the Forest ist ja auch schon ein sehr vollständiges Spiel, ja. Auch das muss man da nochmal bedenken. Für ein Spiel, was im Early Access startet,
1: hast du schon ein unfassbar umfangreiches Spiel bekommen. Ja gut, aber es, es war ja auch eigentlich schon, also der Release war ja jetzt auch eigentlich für, wann ist jetzt, im März, Im März, ja genau, äh, war der Vollrelease mhm. ja eigentlich angesetzt. Die haben sich ja nur nochmal relativ zügig umentschieden und haben gesagt, ah, wir machen doch erstmal einen Early Access draus, wir sind noch nicht ganz zufrieden mit dem Zustand, den das Spiel aktuell hat. Und finde ich dann auch legitim, finde ich auch in Ordnung, ne? ähm, dass sie äh, quasi dann sagen: Ja, Full Release vielleicht noch nicht, wir müssen Kelvin erstmal patchen. So. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ach, das, das Ding, was ich mir jedes Mal bei, bei Service Games halt denke, ist genau also ich, ich finde es halt sowieso, ich finde Service Games immer so ein bisschen problematisch. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine. Ich weiß noch nicht, ob ich äh, ob mm. mit, ob ich mit meinem Grund dafür alleine bin. Weil ich bin so einer, ähm, und vielleicht gehöre ich da auch zu einer aussterbenden Rasse, wobei ich, im Moment wird es auch wieder beliebter. Ich bin so ein, ein Fan von abgeschlossenen ähm, Stories. So, und abgeschlossenen, mm. äh, in sich geschlossenen Spielesystemen. So. Und das hast du... Da hast du, finde ich, mit Service Games echt ein Problem. Ähm, ich, ich glaube, ich verstehe, worauf die hinwollen. Die wollen ja in diese Richtung World of Warcraft gehen. Also das, was World of Warcraft, äh, World of Warcraft quasi ähm, äh, in, in, die, in die Popularität gebracht hat. Ich will jetzt nicht sagen erfunden hat, wahrscheinlich... Ich, ich habe keine Ahnung, zum Beispiel, aber... Nee, erfunden haben sie es nicht, ja, aber am, sie waren die ersten großen. Sie haben es popularisiert, So, äh, wenn das das richtige ja. Wort ist. Sie haben es auf jeden Fall groß gemacht. Und das ist auch in Ordnung, gönne ich denen alles super. Und ich freue mich für jeden, der, der mit World of Warcraft Spaß hat, nach wie vor, seit 20 Jahren da vielleicht drin ist. Die haben ja auch eine mega Community geschaffen, auch eine gute Community, soweit ich das mitgekriegt habe. Ähm... Das war wohl eines, äh, ähm, ja gut, nicht eines der letzten, aber naja, wohin Blizzard dann gegangen ist, wissen wir ja. Und ähm, was ich aber immer schwierig finde, ist, wenn die Leute dann kommen oder beziehungsweise wenn die Entwickler dann kommen, und äh, präsentieren Spiel, wo ich erstmal denke: so Boah, geil, das sieht erstmal ganz interessant aus, wenn es mich interessiert. Und dann kommt, äh, ja, übrigens, wir planen das äh, mit Content zu füttern für die nächsten zehn Jahre. Es sind immer zehn Jahre, es müssen immer zehn Jahre mhm. sein. Und ich, ja, ich denke ja. mir so: Leute, ganz ehrlich, ey, was soll der Scheiß? Bringt doch erstmal ein Spiel raus, das in sich funktioniert. So. Und was in sich für ein Playthrough gut funktioniert. Auch Singleplayer. So. Ähm. Natürlich, wenn du jetzt von vornherein sagst, hier, unser Spielkonzept macht am meisten Sinn im Multiplayer. Aber das hast du ja noch nicht mal unbedingt immer. Und ähm, die meisten Spielkonzepte funktionieren halt auch Singleplayer. So fasse ich das zumindest auf. Ähm, und dann, dann baust das doch nicht künstlich auf. Weil das ist dann immer so dieses Du, du kriegst da was präsentiert, was, was sich erstmal ganz cool anhört oder was sich für mich erstmal ganz cool anhört. Und dann kommt dieses, ja, und wir wollen das noch über zehn Jahre mit Content füttern. Und dann denke ich mir immer, ja, okay, und dann, dann flanscht ihr immer irgendwas an oder was. Dann, dann macht doch lieber ein geiles Spiel und macht dazu ein Sequel. Äh, lasst, macht euch rar, lasst doch die Leute einen neuen Teil wollen. Aber gebt denen doch auch Zeit dafür, das zu wollen. Ähm, weil. Also ich für meinen Teil, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, ähm, ich meine, ich, mein, äh, ich habe ja schon ein paar Mal mein, mein, meine, Spiele, meine Spielebibliothek gezeigt. Und das ist ja noch nicht alles. Ich habe ja noch digital was. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, ähm, zehn Jahre an einem einzigen Spiel zu zocken, jeden Tag. Da habe ich gar keinen Bock zu. Das würde mich tierisch nerven, egal wie viel Content da kommt. Beziehungsweise natürlich kann, dann auch noch, äh, kann das dann auch noch wie so ein Fortnite sein, was halt einfach... Ähm, die er, was weiß ich, wie viele Biome gibt, was weiß ich, wie viele Styles gibt, äh, mit jeder Season irgendwas Neues einführt und was anderes dafür rausnimmt, ähm, dass es dann so interessant bleibt, dass man dann vielleicht doch bei der Stange bleibt. Kann durchaus sein, vor allem, wenn ich dann noch mit, mit meinen Freunden dabei bin und so weiter. Aber ich für meinen Teil, das, das, das trägt es nicht für mich. Und das ist einmal so ein Ding, wo ich halt Schiss habe, dass ähm, und ich hoffe, dass der Trend tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen abgewehrt ist. Aber wo ich ein bisschen Schiss habe, dass äh, Singleplayer-Stories wirklich in sich kohärente und gute Singleplayer-Stories irgendwie, ähm, ja, darunter leiden, nenne ich es jetzt einfach mal. Nicht verschwinden, aber darunter leiden. Ähm, und auch, ja, auch irgendwo wieder die, ähm, die Aufmerksamkeitsspanne dadurch auch wieder kaputt geht vielleicht. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen konträr zu dem, was ich davor gesagt habe aber bedenke mal so, ein, ein funktionierendes äh, Service-Game muss, haben wir ja gerade eben schon gesagt, unfassbar viel Content nachlegen. Es muss immer irgendwas Neues sein, damit du halt mhm. bei der Stange bleibst. Aber so funktionieren finde ich jetzt ähm, für mich gute Spiele nicht unbedingt. Weil irgendwie ein gutes Spiel ist, ein, ein funktionierender Gameplay-Loop, der der trägt über eine, eine Spielzeit, eine in sich geschlossene Spielzeit und mich dadurch befriedigt. Und wenn ich diese Befriedigung erreicht habe, im besten Fall auch durch einen befriedigenden Abschluss einer Story, einer befriedigenden Story, dann ist das gut. Verstehst du, was ich meine? Ist das irgendwie ist das verständlich, was ich meine? Und das, Absolut und ich Das ähm kann halt das kann halt so ein wenn man zu sehr diese Service-Game-Schiene immer fährt, macht es das kaputt. Weil, mache ich dann die Story noch fertig oder warte ich immer nur auf den nächsten Content äh, Content und das nächste Gameplay-Feature, was dazukommt? Oder habe ich FOMO, dass ich irgendein Content-Feature ver verliere oder nicht mitgekriegt habe? Oder was weiß ich nicht was? Und ich, äh, weiß ich nicht, da, da, da nehme ich doch das, diese Essenz vom Spiel nicht auf. Mhm.
0: Ähm, kann ich auch nachvollziehen, Gerade auch diese Angst, dass Singleplayer stirbt, die, die, die habe ich jahrelang gehabt. Mittlerweile gehe ich dabei eher wieder zurück, denn das, was wir eher kriegen, werden mehr kleinere Singleplayer-Spiele sein und Firmen, die erst merken, dass äh, ganz normale Singleplayer-Spiele vielleicht sich doch verkaufen. Wir hatten ja vor Jahren dieses Ding, dass äh, EA mal gesagt hat, ja, Singleplayer wollen die Leute doch gar nicht mehr. Die wollen doch nur noch Multiplayer. Mhm. Wir reden aber auch von dem EA, die denn nach einem Reinfall wie zum Beispiel einem Anthem, dann irgendwann gesagt hat, okay, wir gehen wieder zurück. Mhm. Wir machen dann halt so ein Dead Space Remake ist für mich ein gutes Beispiel. Es ist ein reines Singleplayer-Spiel. Es ist kein Spiel, was irgendwie Content nachgeliefert kriegen wird. Ja, es ist nur ein Remake, aber ein Remake ist ganz oft für eine Firma auch so ein, okay, was könnte man denn noch machen? Worauf haben die Leute Bock? Mhm. Ich glaube, dass die Industrie sich eher in diese Richtung bewegt. Wir werden die großen Service-Games für immer haben. Wir werden auch immer wieder diese kleinen Versuche kriegen, so, ja, vielleicht schaffen wir doch noch mal so ein Ding rauszuhauen. Aber im Gegensatz zu von vor drei, vier Jahren, glaube ich, werden wir eher, wie gesagt, wieder Filme haben, die sagen, nee, Singleplayer wird vielleicht eher das sein, neben unserem ein oder zwei großen Dingern. Nehmen wir mal so ein Respawn-Entertainment äh, als Paradebeispiel. Die können gute Singleplayer-Spieler aller Titanfall 2 oder die Star Wars-Spiele Machen nebenbei aber ein Apex Legends, was als äh, Service-Game super funktioniert und auch seine Player äh, Fanbase hat. Das läuft halt einfach. Und du kannst halt, das ist für mich halt der Vorteil bei sowas wie Apex, du kannst es spielen und drei Monate später wieder einsteigen, ohne was zu verlieren. Das, was du aber eben angesetzt hast, das ist für mich auch ein großes Problem bei solchen Spielen. Und da finde ich, ist Destiny 2 ein perfektes Beispiel. Spiele, wo du dauerhaft dranbleiben musst, um die ganze Story mitzukriegen, warten musst, bis du wieder ein Stück Story kriegst, aber als Neueinsteiger die Story nie blicken wirst, weil sie nicht mehr existiert. Hm. Bei Destiny 2 ist es so, dass die Story-Missionen oder insgesamt ganze Missionsreihen nicht mehr gegeben werden, weil die gelöscht werden. Krass. Die werden ausgetauscht mit anderen Storylines. Du kannst Destiny 2 in seiner kompletten Form nie spielen. Das wird nicht funktionieren. Weil gewisse Storylines einfach rausgenommen wurden aus Gründen, dass man zum Beispiel was in der Storyline verändert hat, aus Gründen wie, es äh, passt nicht mehr zum aktuellen Design hinein, Gründe wie, es würde einen zu langen Weg geben zwischen dem Hauptspiel und dem neuen Erweiterungspakt, den was du gerade gekauft hast, weil es kommt bei Destiny 2 ja neben den Microtransactions, die ich glaube, sehr moderat sogar sind, da muss ich ja sagen, kenne ich mich nicht aus, was die kleinen Transaktionen angeht. Da kommen ja immer wieder die großen Packs raus, wo du richtige Story-Erweiterungen hast, hier aus mehreren Hauptmissionen bestehen, Nebenmissionen, einem neuen Raid besteht. Aber mit jedem von diesen Pack fällt halt irgendwas anderes flach, was du als Neuensteiger nie spielen kannst. Deswegen du jetzt, wenn du sagst, ey, Destiny, und Destiny hat ein geiles Gameplay, das muss ich diesem Spiel lassen. Du wirst, ich könnte es nicht mehr spielen, weil ich die Story nicht komplett spielen kann. Nicht nur aus Zeitgründen, denn du brauchst ewig, um so ein Spiel durchzuzocken.
1: Mhm. Ja, und offensichtlich kannst du es ja gar nicht durchzocken, weil immer was Neues kommt. Ist ja auch so ein Ding. Richtig. Und das ist halt auch sowas, find, das finde ich zum Beispiel recht unbefriedigend. Ähm, natürlich weiß ich nicht, wie es aufgebaut mhm. ist. Keine Ahnung. Ich habe Destiny. Ich, ich dachte mir, ähm, ich würde es mal gerne ausprobieren, aber wenn hätte ich es ja, lohnt sich ja dann eh nicht, wenn es storymäßig nicht funktioniert, also wenn, wenn das nicht geht. Ich meine, ich kann das ein Stück weit verstehen, dass gerade Destiny 2 läuft schon wirklich lang. Und man muss es auch einfach mal ja. so sehen, ne ähm, wenn ich das Spiel quasi, also angenommen diese Kampagne, könnte ich komplett durchspielen mit allem, was, was existiert. Mhm. So, ich mal, wie viel Speicherplatz das wegnehmen würde. Also mal ganz ja, doof gesagt, das schon mal viel. ganz stumpf gesagt, ne? das ist ja auch nicht wirklich rentabel, äh, beziehungsweise kannst du auch nicht erwarten, dass die Leute nur Destiny auf ihrer Konsole haben und selbst äh, nur mit dem einen Spiel, wenn es so weitergeht, dann irgendwann der Speicherplatz nicht mehr reicht. So, bei der PS5 ist das ja ganz schnell möglich. So, ähm, mhm. Von daher kann ich das irgendwo nachvollziehen. Ähm, aber zum Beispiel bei Fortnite habe ich es jetzt mitgekriegt, ist das ja so, dass mit jeder neuen Season äh, aber auch Gameplay Elemente also ähm, oder, oder Waffen oder was auch immer rausfliegen, um Platz zu machen für neue. Das finde ich mhm. dann auch wieder faszinierend. Ne? Ähm, und es ist dann auch wieder sowas, wo du keine Ahnung, wo ich mir vorstellen könnte, wenn du wenn du in dieser Community irgendwie bist, dann bist du für einen gewissen Chris erstmal alles mit und dann bist du aus irgendeinem Grund bist du erstmal raus, äh, keine Ahnung, mhm. sagen wir, das Leben hat dich eingeholt, ja, ähm, du musst dann tatsächlich mhm. doch mal arbeiten und hast aber noch deine, deine Buddies aus dem Team, äh, der eine gerade frisch in den Kindergarten gekommen, der andere gerade äh, äh, aus, der, aus der Grundschule raus äh, graduiert, ähm, die haben halt erstmal noch Zeit, ja, und äh, ja, du, bist halt jetzt gerade, aber äh, hast du halt keine Zeit gehabt. So, und dann hast du unter Umständen, ähm, gut, hast du was verpasst. so Das ist jetzt erstmal gameplay-technisch für dich nicht weiter schlimm, weil du kommst ja mit den neuen Gameplay-Teilen dann quasi wieder rein, äh, lernst sie neu, aber du hast unter Umständen was verpasst. Du kannst nicht mitreden, was unter Umständen für die Leute ja auch entscheidend ist. Ne? Ähm, mhm. ist, jetzt, ist jetzt ein kleines Ding, ne, aber sowas zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, alle haben das äh, geile Konzert von Ariana Grande gesehen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil, wo kann das geil sein? Aber egal, du weißt, was ich meine. Ne? Ähm, ist ja auch schon faszinierend, was sie da alles machen. Ähm, das ist schon interessant, ne? das hält bestimmt auch bei der Stange, aber trotzdem finde ich es irgendwie schwierig in dem Fall. Äh, einmal, weil es halt auch... Ja, es, es, es bringt dich schon fast dazu, in diesem Spiel leben zu müssen, damit du alles mitkriegst, wenn du mhm. alles mitkriegen willst. Und ähm, ich meine, gut, jetzt ist Fortnite vielleicht auch so ein bisschen ein Beispiel, was hinkt, weil es kostet ja auch nichts. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich habe für das Spiel bezahlt, ähm, also möchte ich auch alles erleben in diesem Spiel, was ja dann faktisch nicht ginge. So, jetzt habe ich dafür nicht mhm. bezahlt und ich kriege dafür unfassbar viel Content. Das ist schon es ist schon ein geiler Deal, muss man dazu sagen, aber pff, ich, ich weiß es nicht. Also ich ich finde, das ist so, ein schwierige, es ist so eine schwierige Sache, weil ich kann mich da auch so schlecht reinfühlen, weil ich glaube, es ist auch wichtig für die Leute, die da wirklich regelmäßig dabei sein, gerade Teil der Community zu sein. Und ähm, ich glaube, es ist auch unfassbar einfach, bei sowas dann auch rauszufliegen. Ungewollt.
0: Ich glaube, den Punkt, den du zuletzt angesprochen hast, Teil der Community sein. Das ist, glaube ich, auch so der Hauptpunkt, warum viele Leute da trotzdem drin bleiben wollen. Äh, wobei gerade sowas wie ein Fortnite, Apex Legends, äh, meinetwegen auch ein Overwatch, vielleicht gar nicht mal so schlechte Beispiele sind für eher positive Varianten, denn klar, in einem Fortnite fliegen Waffen raus ähm, und halt auch Gameplay-Elemente, aber selten Tiefgreifende Elemente, selten Elemente, dass du sagst, oh, jetzt ist das Spiel komplett geändert. Mhm. Denn kannst du in der einen Season vielleicht mehr fliegen, in der nächsten Flieg Season kannst du nur noch laufen und hast keine Fahrzeuge mehr. Aber das ändert das Gameplay nicht komplett und du verpasst keine Story. Mhm. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, warum solche Spiele meiner Meinung nach besser funktionieren als für mich sowas wie in Destiny und von mir aus auch ein WoW, ja. weil ich nie ein WoW-Spieler war. Du kannst halt nicht viel verpassen außer deine Season. Und dass du halt nicht den Skin hast, den die Person äh, jetzt schon seit drei Seasons hat und du musstest dich leider um dein Neugeborenes kümmern ähm, und hattest keine Zeit, den Scheiß freizuschalten. Hm. Da, finde ich, greift es auch für mich nicht so stark, dass ich sage, oh, da, da verpasse ich jetzt einen Skin. Wie schrecklich. Ja, ja, nee, ist richtig. Gut, Fortnite ist jetzt so ein Ding, die haben ja viele Crossover. Da gibt es dann halt sicher den einen Skin, wo man sich selber sagt, oh krass, das hätte ich jetzt gern gehabt, das war mein Lieblingsfilm hm. oder so aber es ist nichts Essentielles, was du verpasst in solchen Spielen. Da, finde ich, geht das alles okay und gehen wir jetzt mal auch gerade äh, zu dem größeren Punkt, äh, die äh, Monetarisierung halte ich, und das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt von Fortnite, als mit einer der fairsten, die es gibt. Du kannst jeden Tag 20, 30 Euro ausgeben, wenn du jeden Skin kaufen willst, der da veröffentlicht wird. Und da sind ja dann auch äh, Streamer mit dabei, wie gesagt, Filme, Serien, andere Videospiel-Franchises, äh, es gibt Skins von God of War und von Gears of War. und Es ist immer noch krass, das in einem Spiel drin zu haben. Mhm. Dass du in einem Team mit äh, Markus Phoenix und Kratos rumrennen kannst, ist vor ein paar Jahren utopisch gewesen. Ja. Ähm, aber du bist halt nie gezwungen, weil dir keine Gameplay-Elemente geraubt werden. Und du hast halt deinen Battle Pass, in dem du das Geld immer wieder verdienst für den nächsten Battle Pass. Finde ich, ist immer noch eine sehr faire Monetarisierungsvariante. Wenn ich ein anderes Beispiel nehme, was ich halt auch immer wieder aktiv spiele, Overwatch 2 hat ja seinen Battle Pass plus zusätzlich halt auch äh, ja, Skins, die du kaufen kannst, die im Gegensatz zu Fortnite aber auch teilweise gerne mal 27 Euro kosten umgerechnet und nur in Paketen erhältlich sind, wo ich mich immer noch frage, was soll die Scheiße, warum darf ich nicht einen Skin ohne den Emote und sonstigen Scheiß kaufen bei Overwatch, plus den Battle Pass, der aber dir nicht das Guthaben wiedergibt, was du investiert hast. Hm. klar, die Spieler sollen von etwas überleben und ich gehe mal davon aus, dass äh, Activision Blizzard beziehungsweise in dem Fall mehr Blizzard natürlich ich dachte, na so groß ist die Fanbase nicht mehr, dass wir dran glauben, dass die Leute genug Geld geben bei Ausgeben und wir müssen diese Monetarisierungsform schaffen, gleichzeitig verschreckt man damit aber auch Spieler finde ich, Weil wenn dich der Skin in dem aktuellen Battle Pass nicht interessiert ja, dann kaufst du die halt nicht dann spielst du im Zweifelsfall äh, drei Monate das Spiel, ohne ein Cent ausgegeben zu haben. Ja. In einem Fortnite ist es aber eher so, wenn du das Geld nebenbei verdienst und denkst, naja, jetzt fehlen mir 5 Euro für den Skin, dann gebe ich das Geld halt gerade aus. Das funktioniert, glaube ich, für die Masse und Fortnite, Thema hatten wir im Vorgespräch schon, hat ja ein großes Problem, nicht das Spiel, sondern die Fans sind es und das sind vorrangig Kinder, die dann eher sagen, ja, Mama, ich will von meinem Taschengeld jetzt Xbox oder Playstation gut haben, damit ich Fortnite kaufen kann. Skins. So ein Scheiß. Und auf dem Basis funktioniert es. Es gibt aber da noch einen krasseren Trend, den ich aber immer noch nicht durchblicke. Und ich glaube, du wirst mir da auch nicht helfen können. Hast du jemals Roblox gespielt? Äh, nee. Nee. Gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, was du dir im Roblox kaufen kannst.
1: Äh... Also, nee, also wissen, ja. wissen tue ich das auch nicht. Ich äh, weiß nur so grob, dass uh, Roblox äh, ja eigentlich nicht ein Spiel im herkömmlichen mhm. Sinne ist, sondern es ist ja mehr eine Plattform, wo du dich quasi als äh, Spieleentwickler auch ein bisschen verdingen kannst sogar. Also wo du deine eigenen Games mhm. zusammenstellen kannst. Das ist ja im Grunde genommen ist das so eine Art Toolset-Engine. Äh, gedöns, ähm, wo du quasi selber zusammenstellen kannst und Spiele erstellen kannst und die tatsächlich sogar auch ähm, die zum Kauf anbieten kannst. Äh, es ist ja auch so, dass Roblox, meine ich, im letzten Jahr äh, irgendwie, ich weiß gerade nicht, waren es 40 äh, ihres Umsatzes irgendwie an die Content Creator ausgeschüttet hat auch. Ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel sowas, was du in Roblox tatsächlich auch kaufen kannst, also die in-game kreierten Games sozusagen, mhm. ähm, aber da könnte ich mich auch vertun, aber es muss ja irgendwie auch so funktionieren, weil du kannst halt tatsächlich, wenn du in Roblox entwickelst, kannst du damit Geld verdienen, das geht.
0: Mhm. Gut, ähm. Funktioniert aber momentan glaube ich sogar besser von dem, was ich so aktiv mitkriege, was das Kaufen angeht. Also Roblox-Guthaben verkauft sich momentan wie Bolle. Okay. Da bin ich halt immer wieder überrascht, dass da selbst Fortnite gefühlt nicht so viel verkauft. Aber ich glaube, Fortnite lebt auch sehr viel von ähm, dem eigenen Club. Also nennen wir es mal Club. Die haben ja das Fortnite-Crew nochmal als monatliche Möglichkeit, da Geld auszugeben. Da kriegst du dann halt einen Battle Pass jeden Monat 1000 Guthaben und ein extra Skin und was weiß ich nicht. Ich glaube, das machen halt doch mehr Leute, als man sich das denken mag. Was ich jetzt wiederum als nicht so die geilste Monetarisierungsvariante mhm. sehe.
1: Ja, also ich könnte ja. mir vorstellen, dass bei Roblox vielleicht dann auch noch äh, so Asset-Pakete oder sowas äh, möglicherweise gekauft mhm. werden könnten. Ich weiß es aber auch tatsächlich nicht. Ähm, da stecke ich auch überhaupt nicht drin. Es ist, das habe ich ja vorhin schon deutlich gemacht. Also ich bin ja eher sowieso der Singleplayer-Offline-Spieler. Und ähm, ich persönlich, ich würde es auch begrüßen, wenn Spiele jetzt also nicht mehr so lang sind. Zum Beispiel hast ja vorhin gemeint, so ja Trend eher so Richtung ja. äh, kürzere Singleplayer, abgeschlossene Singleplayer-Stories, Offline-Spiele. Ähm, da bin ich tatsächlich für zu haben. Also gerade jetzt auch ähm, im, im, ich sag mal, fortgeschrittenen Alter, wenn du so Richtung äh, Mitte, also mit 30 bis Richtung 40 gehst, äh, einen Job hast, äh, unter Umständen Familie hast und so weiter, da, und, und du willst trotzdem noch irgendwo dein, dein Gaming zwischenpacken, dann ist das die bessere Variante. Also, dann sind selbst so Spiele wie äh, Red Dead Redemption 2 eigentlich zu groß Hast du ja vorhin schon erwähnt, ne? also da, da brauchst du dich yeah. nicht mal für zwei Stunden hinsetzen, denn das, das reicht meistens nicht, äh, um da wirklich diese Immersion zu erfahren, die das Spiel eigentlich präsentieren kann. Und ähm, dementsprechend würde ich mich, würde würd mich das sogar freuen, wenn es halt mehr kürzere Spiele gibt, so im Rahmen zwischen, ich sag mal, 25 Stunden. So, äh, das, mm. das wäre eigentlich. Vollkommen in Ordnung, ne? 20 Stunden ist so, ist so eine Länge, da kriegst du schon eine gute Erfahrung, da hast du auch das Gefühl, du kriegst was für dein Geld, äh, aber auch ein Spiel von fünf Stunden kann äh, eine tolle Erfahrung sein, auch weniger kann eine tolle Erfahrung sein, ähm, also da bin ich auf jeden Fall ein Fan von, von der Entwicklung oder wäre ich ein Fan von und diese ja, es, alles, was so Service-Game angeht, also, es ist, es ist halt auch irgendwie so ein, so ein Dieser Begriff hat halt mittlerweile so ein Geschmäckle gekriegt, ne? Äh, vor allem halt auch so ein Absolut. Geschmäckle des Scheiterns und des nicht fertig rauskommens. Es ist auch, auch so ein Ding, ne? Wenn es dann heißt, ja, wir wollen da zehn Jahre content createn und bla. Und dann ist es ganz häufig auch so, ähm, oder häufig gerne so, dass diese Spiele sowieso mit wie viele heutzutage auch mit Problemen starten, mit großen Problemen starten, wo du dann denkst so ja super äh, besteht jetzt euer Games as a Service Content für die ersten drei Jahre erstmal daran, das Spiel überhaupt spielbar zu machen äh, oder zu dem zu machen, was ihr versprochen habt. Ich meine, No Man's Sky ist auch so ein Beispiel. Die haben sich super geil gemacht, aber der Start war ja unter aller Sau. Na, was ja. was sie da draus gemacht haben, vor allem mit kostenlosen Updates, dass sie es wirklich auch kostenlos gemacht haben. Äh, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also die haben den Karren so gut aus dem Dreck gezogen, da können sich ganz andere oder viele andere ein Beispiel dran nehmen. Äh, zum Beispiel Anthem hätten sich ein Beispiel dran nehmen können. Was haben EA gemacht, haben es fallen gelassen. Also das ist eine Art und Weise, wie man eben nicht mit sowas umgeht. Aber naja, ähm, das ist dann wieder ein anderes Fass. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir immer, wenn, wenn man dieses Service-Game und ja, wir haben zehn Jahre geplant ey Leute, ganz ehrlich, macht doch erstmal euer erstes Jahr. Bringt das Spiel auch erstmal fertig raus. Macht euer erstes Jahr. Dann überlegt mal, wie es die nächsten drei Jahre weitergehen kann. Überlegt, ob ihr unbedingt ein Service-Game machen müsst. Überlegt mal, ob ihr nicht vielleicht besser damit fahrt, ein Sequel zu machen. Macht ein Franchise draus. Macht was Sinnvolles. Also, Aber das, das sind halt immer so diese Gedanken, die ich dann habe, weil wie gesagt, Service-Game klingt immer so, ja, wir flanschen noch das dran und wir flanschen noch das dran und äh, irgendwie muss ich das ja auch monetari immer monetarisieren und ähm, das kann dann halt auch nicht funktionieren. Es, es muss dann über Microtransactions laufen, egal was es ist. Äh, und da rede ich jetzt nicht nur von Fortnite, wo, wo man, oder von diesen Free-to-Play-Games, wo man weiß, dass so läuft, sondern sowas wie Avengers zum Beispiel. Das muss ja auch irgendwie finanzieren mhm. so ein, oder hätte sich finanzieren müssen. Und auch das ist ja jetzt äh, ja in den letzten Zügen das wird auch eingestellt jetzt nach drei Jahren was eigentlich auch zehn Jahre laufen sollte ja Dödöm. ne einfach mal ich meine klar man muss man muss sich hohe Ziele setzen sagt man immer um um Großes zu erreichen aber vielleicht sollte man tatsächlich erstmal die Basics trotzdem sortiert kriegen und das war ja bei Avengers von Anfang an so ein Kritikpunkt was äh, dass das, das Missionsdesign im, im, im Endgame quasi angeht.
0: Ja, ich würde ja nicht nur sagen im Endgame, wir haben es schon ein paar Mal erlebt, äh, erlebt gesagt, dass das gesamte Missionsdesign von Avengers eigenartig war und da haben wir genau diesen negativen Punkt, vor dem du ja Angst hast, wo ich ja glaube, dass es nicht mehr so schlimm ist, dass die Spieler halt mehr auf die Monetarisierung äh, entwickelt werden, als auf das Spiel. Und das war Avengers Endgame. Es war darauf, ach, Endgame, <lacht> Marvel's Avengers, meine Fresse. Ähm, das wurde ja darauf programmiert, Geld im Nachhinein zu verdienen. Es wurde nicht darauf programmiert, eine geile Story-Erfahrung zu bringen, sondern wie kriegen wir, um eine Story, die jemand geschrieben hat, Geld hin. Erstmal muss das Geld stimmen, dann haben wir die Story und wie bringen wir das beides nachher zusammen, um das hinzukriegen. Und das ist ja der größte Punkt und der größte Fehler, den viele jetzt gemacht haben. Warum wir halt dieses große Sterben in den letzten Monaten und Jahren hatten, dass viele Service-Games, Free-to-Play-Titel und sonstiges draufgegangen sind, weil die sich halt so viel um die Monetarisierung gekümmert haben und dabei vergessen haben, dass es ja am Ende um ein
1: Spielprinzip geht. Ja, wobei äh, ich, also bei Avengers muss ich ja immer noch ein Land zu brechen, ich finde die Story nach wie vor nicht scheiße. Also das, was sie da an Story drin haben, ist gut, aber das ist halt das, was ich so meine mit, da wird was dran geflanscht, was da erstmal eigentlich so gar nicht hinpasst. Und so fühlte sich das an mit diesem scheiß War Table. Das war dieses Ätzende. Du, die, die, die Story an sich, wenn du nur diese Story spielst, ohne diesen verkackten War Table, den du auch immer noch zwischen. Wo ich teilweise. Da gehst, du, musst du hin und musst dir deine Story-Mission für, für die Hauptstory suchen. Und teilweise habe ich echt gesucht und sie nicht gefunden. Und das war so ein Punkt, wo ich mir dachte: so, ja. Das ist einfach so. Das ist, ein, das ist ein Element, das ist eine Mechanik, die ist dran geflanscht worden, damit man einen Service platzieren kann. Und das ist halt scheiße.
0: Richtig. Und äh, das ist halt auch das Problem, was denn halt neue Entwickler oder auch neue, äh, was bestehende Entwickler denn hatten, denen gesagt wurde, macht ein Service Game. Äh, ja, ihr habt noch kein Spiel, kein Grundgerüst und darauf baut ihr jetzt was auf, aber diese Monetarisierung muss stimmen. Ich gehe mal davon aus, dass bei dem avenger spiel durchaus diese Story im Hinterkopf war, aber dieser Gedanke, als Service Game verdienen wir auf Dauer mehr Geld, so wichtig war, dass man lieber das im Vordergrund schieben kann. Wir könnten ja theoretisch auch so ein Spiel wie GTA Online nutzen, was eine wirklich gute, äh, grundlegende Mechanik hat und daherum wurde der nachher ein GTA Online programmiert. Dass es natürlich so ein Ding wird, dass die Leute selbst zehn Jahre später noch Millionen von Euro insgesamt darin investieren, das ist eine ganz andere Thematik. Leute, schämt euch dafür, es reicht langsam mal. Warum sollte man auch ein GTA 6 denn bringen? Ja. Ja, ähm, aber da funktioniert es, weil du halt diesen Rahmen hattest. Ja. Du hattest ein, äh, ein grundlegendes Spiel und hast dann damit versucht, das zu erweitern in irgendeiner Art und Weise. Ja, vor allem... Und da sind zum Glück alle aufs Maul gefallen, weil sie das nicht durchgezogen, weil sie das nicht gemacht haben, weil sie erst die Monetarisierung wollten und
1: daherum dieses Spiel ja. gebaut haben. Ja, und vor allem, ähm, also bei GTA, das ist auch ein hervorragendes Beispiel, also das ist ja dieses Spiel, was sich jetzt auch auf jeden Fall zehn Jahre ja hält das hatte niemand vorher angeplant. Ja. Das hatte niemand vorher so angesagt. Äh, und und äh, der, den Vorteil oder das, was GTA halt, wie du schon sagst, äh, überhaupt hat, GTA 5 ist ein überragendes Spiel. Das ist ein überragendes Grundspiel mit einem äh, Konzept, das sich davor auch schon etabliert hat, auch schon in GTA 4. Also diese und, und auch da gab es ja schon einen Online-Modus, der zum Beispiel gar nicht so gut ankam oder gar nicht so gut funktioniert hatte am Anfang. Mhm. Wobei auch der nicht schlecht war, meiner Meinung nach. Aber der ist nicht so gelaufen. Und dann haben sie es einfach Ja, ich weiß nicht, inwiefern sie es verbessert haben, weil ich online nie gespielt habe. Aber ähm, dann haben sie es jetzt einfach noch mal versucht. Und GTA 5 ist dann irgendwie gezündet. Mit dann auch noch der Einführung von äh, rp ähm, Servern und, 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 was ja auch eine, eine gute ähm, Dreingabe dann war und damit hältst du die Leute halt auch, ne? dass du halt auch den, den Raum schaffst ähm, oder die Räume schaffst, dich auszuleben, wie du es möchtest, will ich, mich, will ich PvP spielen und mich gegenseitig abballern oder will ich einfach die bescheuersten Rennstrecken bauen oder will ich einfach nur mit einer Gruppe von Leuten äh, RP ähm, und, und will dafür einen dedizierten Server haben? Und das kannst du bei GTA 5 halt haben. Und allein darüber trägt sich das ja schon, ähm, dass du einfach diese, diese Varianz bietest, worauf hast du gerade, was willst du eigentlich machen und leb dich aus. So dass das funktioniert halt tatsächlich. Darf. Also, da sehe ich halt irgendwie diese Erfolgsformel.
0: Gleichzeitig muss man sagen, dass Rockstar aber diese Formel ja nicht 100% verstanden hat, weil Red Dead Redemption 2, da hat der Online-Modus ja so schlecht, will ich jetzt nicht sagen, aber so schwach funktioniert, dass die ja nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren gesagt haben, okay, wir beerdigen das Ganze. Ja, das ist aber vorbei. das hat auch nur deswegen... Es gab ja tatsächlich diese Ingame-Beerdigung, was ich super witzig Ja, aber find. das
1: hat auch deswegen nur nicht funktioniert, weil äh, da offensichtlich kein Fokus drauf war auf diesem Online-Modus. Da mhm. sind ja auch diverse äh, Fehler, Bugs und sonst was äh, aufgetaucht, die Ewigkeiten drin waren und nie wirklich gefixt worden sind. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie das war. Ob, ob das, äh, ich meine, auf den Konsolen kannst du eh vergessen, aber es war ja auch jetzt nicht gewünscht, dass die Community da dran rumfuchtelt. Und Rocks, Rockstar ja. hat da nie geliefert. Die haben da, glaube ich, auf dem Minimum-Team äh, haben die... Ähm, RDR 2 online betrieben, wohingegen ähm, GTA 5, was zu dem Zeitpunkt ja schon dreimal etabliert war, also Online-Modus, ähm, gelaufen ist wie Schmidts Katze und dementsprechend ja auch wesentlich mehr ähm, Love and Care bekommen hat aus dem Studio an sich und das war das Problem. Nicht, dass der, der, der Online-Modus von Red Dead Redemption ist, glaube ich, genauso scheiße gestartet wie der Online-Modus von GTA 5 damals. Nur hat GTA 5 ja. damals ähm, dann die entsprechende äh, ähm, das entsprechende Feintuning bekommen und das entsprechende Tuning bekommen und Rockstar äh, ach, äh, und, und Red Dead Redemption ist hinten übergefallen. Ähm, unverdienterweise. Das habe ich tatsächlich häufiger gespielt und das, auch das war cool, du, das ist ja nichts anderes als GTA 5 gewesen. V gewesen. Vom Prinzip her hätte das hundertprozentig funktioniert und funktionieren können. Auch da gab es die äh, RP-Server, auch da gab es die PvP und überhaupt ähm, Welten, wo du dich so ausleben kannst und Missionen spielen kannst und was weiß ich nicht was. Das gab es alles. Ähm, ja, aber es ist halt alles nicht, nicht so versorgt worden und nicht so ähm, getragen worden äh, wie GTA 5.
0: Ja, weil auch da Rockstar gesehen hat, ja gut, GTA 5 läuft so gut, Red Dead nicht so gut, wie es sollte, dann mehr GTA 5. Ja, aber die haben aber auch Red nee, Dead Redemption das,
1: 2, also dem Online-Modus von Red Dead, haben sie aber auch diese Zeiten nie eingeräumt. Überleg mal, wie lang, nee, wie nicht. lang ist bitte GTA 5 online gelaufen, äh, bis Rockstar, aber äh, bis Red Dead Redemption 2 kam. Da war, GTA 5 online war ja da schon, war da ja schon, etabliert und ein Meilenstein ähm, mhm. und, und, und lief gut. Und diese Zeit, ich weiß gar nicht, äh, da, da, da war doch auch mindestens drei, vier, fünf Jahre dazwischen. Und in diesen drei, vier, fünf Jahren ist ja auch GTA Online erstmal auch wachsen, konnte ja auch erstmal wachsen und getuned werden und zu dem werden, was es dann ist, beziehungsweise zu der Grundlage werden, die dann zu dem, was es heute ist, ausgebaut werden kann. Und dass die Möglichkeit hatte Red Dead Redemption ja gar nicht. Und du musst auch, auch bedenken, ja. wenn, wenn die Leute halt auch merken, okay, da wird überhaupt nichts reingesteckt. Und das war relativ zeitnah klar, dass in den Online-Modus von Red Dead Redemption äh, nicht so viel ähm, Entwicklerpotenzial reingesteckt wird wie in GTA. Ähm, da ist logisch, dass die Leute da nicht lange dabei bleiben. Oder viele abspringen. Das ist halt der
0: Teufelskreis, den die sich ganz schnell geschaffen ja. haben logischerweise. ja Kein Content, also haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Die Leute haben keinen Bock mehr drauf, weil es kein Content ist. Was heißt gibt. kein
1: Content? Ich meine, kein, kein Content ist das eine, aber halt auch ne, so rudimentäre Sachen wie Bugfixes oder ähm, keine Ahnung, Anti-Cheater-Zeugs und so ein Kram. Ne? Ähm, das sind auch so Dinge, da wurde sich nicht drum gekümmert. Und wenn erst, halt wenn nur sporadisch. Das ist das Ding. Content ist das eine, der kam ja auch, also klar, nicht immer gleich gut, ne? aber äh, mit diesen, mit den, wie hießen die denn, ähm, Outlaw-Passes, aber ähm, mhm. hier, meine Freundin, die hat das ja regelmäßig gespielt, manchmal hat die gemeckert, weil der Outlaw-Pass einfach nicht, nicht viel geboten hat, aber sonst war sie eigentlich nicht böse drum. Äh, dann kamen mal Jobs dazu, ne? man hätte mehr machen können, aber es, da kam halt auch ein bisschen was. Aber so ganz, ganz mh, grundlegende Sachen wurden halt auch einfach nicht nicht behandelt oder zu wenig und hm. zu spät. Ja, das passiert dann halt, wenn du
0: da halt nur das Geld siehst. Und äh, gut wir haben halt selten den Fall, dass eine Firma ein so gut laufendes äh, Service Game hat und daneben eins aufbauen möchte und das halt einfach nicht funktioniert. Ja was halt ein Full-Pay-Titel. Das muss man ja immer noch sagen. Wir reden jetzt hier von zwei ganz normalen 70-Euro-Titeln. Natürlich zahlt heute kein Schwein mehr 70 Euro für den GTA 5, aber grundlegend kam es für 70 Euro damals auf den Markt. Auch die PS4 und Xbox One-Version, die ja dann maßgeblich den Online-Modus nochmal mehr gepusht haben, auch die kam für normal, ich glaube, 60 Euro mhm. raus. Also das und dazu dann halt ein Red Dead konnte wahrscheinlich auch so in der Form gar nicht so krass existieren. Ich finde es halt immer noch schade, weil. Der GTA 5 Online-Modus hat damit halt auch äh, den Weg geebnet, über zehn Jahre lang dieses Spiel laufen zu lassen. Und ein Nachfolger wird halt erstmal keinen Raum gegeben. Und viel schlimmer, auch ein äh, singleplayer ordon wurde nie einen Raum gegeben. Ja. Und wird es auch nicht. Also ja. von GTA 5 wird es sicher nichts mehr im Singleplayer-Bereich geben, trotz der Verkaufszahlen. Wir reden hier bei GTA 5 von 175 Millionen verkauften Spielen. Ja. Da sind sicher so ein paar Leute bereit, ein Singleplayer-Ding äh, sich zu kaufen. Dafür ist jetzt zu spät. Und das finde ich halt schade, denn gerade bei GTA 4 hatten wir zwei sehr gute DLCs. Und das ist bei Rockstar halt jetzt vorbei. Und das wird es auch bei einem GTA 6 nicht geben. Meine Angst ist sogar viel mehr, dass man bei einem GTA 6 eine kleinere Kampagne machen wird. Zugunsten eines größeren Online-Modus, den du direkt auf die Größe von dem GTA 5 Online-Modus bringen kannst.
1: Ich befürchte sogar, das ist halt meine Befürchtung, dass äh, GTA 6 direkt mit dem Hintergedanken äh, erfolgreiches Online-Game rauskommt und dass die Singleplayer-Kampagne, <lacht> dass die Singleplayer-Kampagne ähm, dann eher das etwas lieblos angeflanschte wird. Äh, das, das das, kann dass du unter Umständen ja. quasi so eine Art ähm, mehrstündigen Prolog dann hast. Lass es dann im schlimmsten Fall so, lass es mal so 15 Stunden sein, wenn du Glück hast, äh, mit einer, mit einer Story-Kampagne, die dann quasi äh, die, die Tür zum Endgame-Online-Modus Schrägstrich öffnet, wenn du denn so da rein willst. Mhm. Das könnte ich mir höchstens vorstellen.
0: Das, äh, da Rockstar eine der wenigen Firmen ist, die an sich noch extrem Interesse an diesem Service-Game-Ding hat und auch Interesse hat, neue davon aufzubauen, ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr groß, dass ein GTA 6 nicht das wird, was wir uns alle hoffen, und zwar ein erneutes, äh, erneuter, ein erneutes Meisterwerk, was Singleplayer angeht.
1: Ja.
0: Anders kannst du halten, GTA 5 von Singleplayer-Inhalten auch kaum, wenn, weil es etwas geschafft hat zu dem Zeitpunkt. Was bis dahin wenig Spiele geschaffen.
1: Ja, also GTA 5 und Red Dead Redemption 2 gleichermaßen, meiner Meinung nach. Also gerade auch, was, was, mm. was das Schreiberische angeht. Aber das Problem ist halt auch da, und das habe ich auch schon ähm, gesagt, als es dann bekannt geworden ist. Ähm, es fehlen halt auch mit Leslie Benzies und äh, ich meine, Sam Hauser war es ähm, da zwei ganz entscheidende Leute. Und auch wie heißt er, Laszlo, ähm, ich weiß nicht, hab habe den Nach Nachnamen vergessen, ähm, also diverse Leute, die bei Rockstar jetzt raus sind, die bei den GTA-Teilen zuvor halt unfassbar wichtige Rollen gespielt haben, was das äh, Producen und das Writing anging, ähm, die fehlen da jetzt. Und da weiß ich nicht und glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, dass man da die Qualität halten kann. Äh, erst recht auch, weil der... Der Sinn oder der, der Fokus in Richtung äh, macht, es, macht es so, dass es möglichst viel Geld generiert ähm, laufen wird. Weil einmal hat GTA eben mit GTA 5 bewiesen, dass es das Potenzial eben hat. Ich meine, das hatte es auch vorher schon, aber ne, ähm, und wie oft ist es so, dass man äh, mit, dem, mit dem Blick aufs Geld vergisst, dass Qualität zuvor dazu geführt hat, dass das Geld abgeworfen hat. Und ähm, ja, zum anderen zweifle ich auch dran, dass man nochmal Leute findet, die äh, diesen Ton vom, vom Writing halt nochmal so treffen. Ähm, ich meine, man darf sich jetzt auch nicht vor Neuem verschließen, es kann durchaus sein, dass es trotzdem gut wird, aber ähm, es wird halt nicht mehr das an GTA sein, was man jetzt seit äh, wann auch immer man eingestiegen ist, sagen wir mal, seit GTA 3 äh, sich hat entwickeln sehen, was sich bis GTA 5 halt so manifestiert hat. Das wird, das wird es nicht mehr so geben, glaube ich. Äh, glaube ich
0: definitiv auch so. Also auch nicht, dass das in der Form noch mal existiert. Aber um mal das gesamte Thema zum äh, Richtung Ende zu bringen, ich sehe halt, dass Rockstar eine der wenigen Firmen ist, die noch extrem dran festhält. Mhm. Und dass die anderen größeren Firmen aller ähm, Ubisoft äh, und EA Einfach gemerkt haben,
1: es funktioniert. Ah, es ist nicht so, dass du einfach. Weiß ich nicht. Ja, was? Guck dir Skull and Bones an. Ich meine, klar, das müssen sie rausbringen, weil da haben sie sich jetzt. <lacht> Skull ne? and Bones ist zu lange in aber, Entwicklung
0: und das noch zu Ja, nennen. aber
1: trotzdem, trotzdem, <lacht> es kommt raus und es fährt genau in die Schiene, aber es wird halt damit genauso untergehen. Aber ja, gut, okay. Ähm, wie gesagt, sie müssen es rausbringen, ob sie. Ich glaube selber, dass nicht mehr. das... Also, ich glaube auch nicht, dass sie selber davon überzeugt sind.
0: Nee, sind sie auch nicht.
1: Uh, Ubisoft
0: hat halt seine funktionierenden uh, Service-Geschichten. Uh, da muss man halt sowas wie Rainbow Six Siege halt extrem reinsetzen. Uh, EA hat seinen Apex Legends. Und natürlich versucht man dann von den jeweiligen Spielen entweder einen neuen Ableger zu bringen oder es halt weiterzuentwickeln, was bei Apex Legends funktioniert. Bei Rainbow Six Siege, gehe ich von aus, müssen sie früher oder später einen Nachfolger bringen, der aber das Grundkonzept verwenden wird. Mhm. Aber ich sehe bei den beiden Firmen, okay, die haben vieles sterben lassen müssen und auch Geld verloren mit der ganzen Geschichte, dass die auch sagen, okay, das bringt uns nicht so viel. Microsoft wirkt momentan wie, äh, macht doch, was ihr wollt, Entwickler, bitte macht es in Game Pass. Und da funktionieren Service-Spiele, glaube ich, auch gar nicht so gut, denn für ein Game Pass sind die gar nicht so relevant. Mhm. Denn Service-Spiele mittlerweile sind ja eher Richtung Free-to-Play, es ist eher selten, dass ein Service-Game als Full-Pay. Spiel rauskommt. Ähm, gut, Nintendo war noch nie im Service-Game-Bereich. Die paar Mobile-Sachen, die haben sie auch schon eingestampft oder stampfen sie noch größtenteils ein. Bleibt halt noch Sony mit ihren, ich glaube, zehn Service-Games, die aktuell in Entwicklung sind. Auch da kann ich mir vorstellen, dass Sony merkt, na, naja, so viel wird es nicht. Die werden jetzt wahrscheinlich bei dem Last of Us-Ding extrem viel investieren und hoffen, dass das funktioniert und da wird auch Bungie mithelfen müssen. Zumindest was das Thema ähm, Content äh, im Nachhinein und auch wie du Leute an der Stange hältst, angeht. Kann mir aber gut vorstellen, wenn jetzt auch so ein Last of Us-Fraction-Modus nicht funktioniert, wie sie wollen, dass auch äh, Sony sagt, gut, wir werden diese Service-Games kappen beziehungsweise so runtersetzen, dass wir keine großen Investitionen mehr reinsetzen müssen. Ja. Das ist das, was ich zumindest sehe und auch hoffe. Weil wir halt dieses große Sterben in den letzten Jahren hatten. Zum Glück.
1: Ja, also ähm, ich glaube, da kann ich mich... Also ich, schli ich schließe mich da an. Also der Trend scheint so ein bisschen davon wegzugehen. Ich finde es halt trotzdem ist es ist interessant, dass viele Spiele äh, immer noch ein bisschen... Also zumindest habe ich den Eindruck, dass einige Spiele da immer noch so ein bisschen hinlunzen. Ähm, aber im Großen und Ganzen... Äh, glaube ich, wird sich da auch zeigen, dass der Markt halt ziemlich übersättigt ist und dass es halt ja, dass es halt nicht mehr so nicht mehr so die Marke ist, auf die man unbedingt setzen muss. Ich bin da mal gespannt, wie sich das so in der nächsten Zeit dann entwickelt. Tatsächlich. Ja,
0: Die Großen werden wir behalten. Ja. Ähm, und ich Gehe auch davon aus, dass wir noch in drei Jahren darüber reden können, dass Fortnite jetzt ein neues Event mit wird, weiß ich nicht. Aber noch da, hat.
1: da muss man auch dazu sagen, das ist dann halt auch das Prinzip, wie, wie wir es bei GTA gesagt haben, das sind dann die Spiele, die sie aber auch irgendwie mit Qualität dahin gesetzt haben, wo sie jetzt stehen und dann ist das auch in Ordnung und das kann man mhm. denen noch gönnen. Ähm, ich meine, ich, mein, ich gönne es jedem, jedem Entwickler, dass sein Spiel äh, Erfolg hat, aber dieses auf Teufel komm raus, direkt sagen, ja, wir planen hier zehn Jahre Content und bla. Ähm, nee, lass das doch. Ganz ehrlich, wie gesagt, natürlich, wenn ihr wenn ihr irgendwie ein Konzept habt, wo ihr sagt, boah, ähm, das läuft, Content Creation, das, 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 da ist alles drauf ausgelegt und das, das wird funktionieren. Ähm, ja, versucht es, um Gottes Willen. Ähm, seht zu, wie es läuft, aber ähm, ja, bringt erstmal ein, ein funktionierendes Spiel raus, überlegt euch ein gutes Konzept, äh, seht zu, dass die Gameplay-Loops, die drin sind, funktionieren und dann kann man gucken, wie man ähm, es weiterentwickelt. Es ist meine Meinung.
0: Absolut. Und äh, ich will da auch nichts weiter hinzufügen, außer Suicide Squad, bitte verkacke es nicht. Ich hab
1: Bock auf dich. Ja, ich irgendwie auch. Ich glaube, wir sind die einzigen zwei auf diesem Planeten, die das so sehen.
0: <lacht> ja, ja, so viele sind es Nee, nicht. tatsächlich nicht. Aber ich möchte mit King Shark Menschen fressen. Oh, ja. Das reicht mir ja, schon. Doch,
1: doch, ja, doch, doch, da bin ich dabei. Ja, Dann, mach doch, ja. mal Gut, ähm, Dann mach doch mal unsere Abmod. Gut, ähm... Dann mach doch mal unsere Abmod. Ja, wollte ich gerade sagen,
0: denn... Ähm, Krass, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir sind bei fast zweieinhalb Stunden. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, macht bei der Umfrage mit, äh, kommentiert mit äh, ähm, euren Umfrageergebnissen. Wir haben die Fragen genannt, ach, die Antwortmöglichkeiten genannt. Ihr könnt auch einfach einen Kommentar hier drunter schreiben. Falls ihr es bei YouTube hört oder ich glaube, bei den meisten kannst du gar nicht kommentieren. Zur so Not schickt uns eine E-Mail an nerddullies.web.de. Oder auf Instagram oder auf Facebook. Teilt uns, liked uns, dominiert, abonniert. Macht eine Glocke äh, an. Trinkt Bier. Äh, na,
1: na, na, na. <lacht> <lacht> macht eine Glocke an, habe ich gesagt. <lacht> äh, damit ihr auf YouTube... Ja, auf jeden Fall eine Glocke genau, an. und macht. bewertet uns gefälligst gut bei Spotify. Auch wenn wir euch nicht gefallen, aber bewertet uns gefälligst gut. <lacht> ähm, sonst ja, genau. sonst ähm, kommt der Kackhaufen sonst vom Thumbnail nach Hause. Oder so. Oh, geil, der Kackhaufen. Ja, ah, Kackhaufen. Macht Kackhaufen. Apropos Kackhaufen, reicht jetzt auch. Ähm...